0: Check, check. Eins, zwei, drei. Scheint laut zu sein. Also meine Aufnahme läuft.
1: Schlecht. Nee. Das aber ich nicht du wärst fertig. Aber...
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Man tut es gut, mit dir sprechen zu können. Das ist richtig mhm. schön. <lacht> Mich richtig äh, auf heute Morgen gefreut, hier mit äh, heißem Kaffee sitzen und dich voll texten können.
1: Also meistens, ich bin, also berüchtigt bin ich ja für das viele Gelaber, aber ich freue mich auch sehr. Ja, also das, ähm, <lacht> haben die Woche relativ wenig voneinander gehört. Das ist, ähm, das ist ungewohnt. Das ist mir tatsächlich schon beinahe jeden Tag aufgefallen, dass das irgendwie das ist anders.
0: Ja, das hat aber auch direkt jemand zu spüren bekommen die Woche schon. Ich habe ähm, gestern meinen mein Drucker abgeholt, der war defekt und habe ihn in die Reparatur mhm. gebracht vor zwei Wochen oder so, drei Wochen, keine alles ewig her. Auf jeden Fall hat er sich dann gemeldet, ja, hier, ihr Drucker ist repariert, Herr Jones. Ich so, super. Hingefahren, ähm, da rein und ich glaube, ich habe den Typ eine Stunde lang vollgetextet, <lacht> ähm, dass er mir nicht nochmal extra eine Rechnung geschrieben hat, war echt alles. Geil.
1: Ja, sehr schön. Ja, ja ich, ich finde halt total spannend, dass die, dass die in ähm, dieser Tage, es ändert sich irgendwie so alle ein, zwei Wochen im Modus, ne? Während die große Inspirationsphase war und die große Entspannungsphase irgendwie auch war, habe ich jetzt so ein bisschen so eine, ja, die Entspannung halte ich mir, aber so eine hustle wo ich irgendwie... Also wir können ja mal den Hörer mit reinnehmen. Heute Morgen sagt Thomas zu mir, worüber reden wir heute? Ich sage, also, weil, weil ich habe immer noch das eine Projekt, über das ich nicht reden darf. Und ähm, die, die Coaching-Ausbildung, das sind zwei so Themen, die sind halt nicht so fotografisch. Also sind sie schon, aber nicht, um die jede Woche bei den Fotologen zu erzählen. Und ähm, die, die nehmen gerade so viel Raum ein, dass ich ähm, ein bisschen Instagram rumspiele äh, sonst, dass ich ähm, mit meinen Analogen viel rumspiele. Aber ähm, das ist so eine ganz andere Phase jetzt, weil ich mich hinsetze und teilweise vier, fünf Stunden was für die gleiche Sache mache. Das habe ich jetzt die letzten Monate so nicht gehabt oder die letzten Wochen. Also ich habe das Gefühl, so alle ein, zwei Wochen verändert sich komplett mein Alltag.
0: Ist das bei dir auch so? Mm. Nee, nicht unbedingt tatsächlich. Mhm. Also Ich habe es ja zu Beginn von dem, von dem Lockdown und der ganzen Kiste gesagt, dass mein Alltag sich eigentlich gar nicht so sehr verändert hat. Ähm, mhm. Durch das... Ausbleibende Aufträge, klar, ist halt, sind die Aufträge jetzt halt weg, also ich habe halt keinen Kundenkontakt mehr irgendwie. Das war dann ein paar Wochen lang super irritierend. Da ist auch das, das also das Mailvolumen ein bisschen eingebrochen, das kommen ja keine Mails mehr rein, keine mehr raus. Irgendwie, keine Ahnung, die Buchhaltung erledigt sich auch in der Hälfte der Zeit, kommen ja nur noch Rechnungen rein. <lacht> <lacht> und das war am Anfang ein bisschen irritierend, weil es sich geändert hat, aber seitdem ich dann jetzt so umgeschwenkt habe und hier jetzt halt viel für YouTube produzieren, ein paar kleinere Sachen wieder gemacht habe, ähm, bin ich wieder in einem ganz, ganz ähnlichen Modus wieder vor, dass es sogar manchmal so ist, dass ich komplett vergesse, was gerade los ist. Also ich wurschtel mhm. dann hier so einen Tag so vor mich hin und ähm, mach so mein Zeug und mach mir mal einen Kaffee zwischendurch, guck mal aus dem Fenster, guck mal, da läuft eine Familie durch den Park, und dann gehe ich irgendwann kurz raus, keine Ahnung, Müll rausbringen oder so. und plötzlich kommt mir, kommen mir Menschen mit mit Masken entgegen und ich denke oh Gott, um Gottes Willen, was ist hier los? Ah ja, stimmt, äh, wir leben seit Wochen in einer anderen Welt irgendwie. Mhm. Ähm, also,
1: mhm.
0: dadurch, dass ich daheim arbeite und ja nicht raus muss, das merke ich, wenn ich mit Leuten spreche, die dann immer noch zur Arbeit pendeln oder so, kriege ich das gar nicht so sehr mit manchmal, ähm, mhm. deswegen habe ich ja geguckt, dass ich ein bisschen rauskomme wieder. Ähm, hier zum Druckertyp, den Volltexten zum Beispiel. Und, ähm,
1: <lacht> ich meine Mutter, die dreimal am Tag zum Friedhof fährt, um irgendwie zu gucken, ob die Blumen noch trocken sind, äh, noch feucht sind. Ja. Ja. <lacht> äh,
0: ja, von daher, manchmal kriegt man es nicht so ganz, ganz so viel mit irgendwie, aber nee, also mein Alltag ist relativ, wieder relativ da, wo er vorher mal war. Vorher, das klingt auch schon so komisch, aber ja. Bin wieder auf einem Ja gut, das ist Andy der Unterschied Bild. wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, ich komme ja gar nicht so richtig aus dem Vorher. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ne? Ich, ähm, <lacht> ich hatte ja Pläne, die alle nicht funktioniert haben und ganz am Anfang war es ja total faszinierend. Ne? Da fand ich das alles so wie Leutnant Commander Data von der von der USS Enterprise. Ne? Ich fand alles interessant. Ich habe alles beobachtet und habe äh, relativ wertfrei äh, halt so überlegt, was, was wird aus der Welt, was wird aus mir, was passiert jetzt hier und so. Dann äh, kam so die Wiederentdeckung der Ruhe. Die Phase haben wir, glaube ich, auch irgendwie alle durch. Ähm, diese Wiederentdeckung der Ruhe halte ich fest, ganz, ganz fest. Aber jetzt komme ich wirklich wieder in so einen Arbeitsalltag. Das ist zwar so, dass ich dann so Schulbankmäßig hier meine Stunden verbringe. Ich habe hier so, kennst du diese kleinen Tischkalender zum Umklappen? Die sind aus Papier, vielleicht kennst du die nicht, weiß ich nicht. Mhm, ich kenne das, ich
0: habe das mal in einem Museum gesehen.
1: Genau, die sind nicht mit, mit Datum beschrieben, sondern es steht nur Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ein Riesenfeld und dann jeden Tag ein schlauer Spruch dazu, oben sind die wichtigsten To-Dos und ein Freitextfeld mhm. und äh, die mache ich mir jede Woche und da steht äh, Montag Thema A, Dienstag Thema B, Mittwoch Thema C und äh, was da irgendwie gerade reingerätscht, ist freitags morgens die Fotologenaufnahme, irgendwann zwischen Montags und Mittwochs ähm, morgens 7.30 Uhr im Steffen aufnehmen ja, und Fotografie tut gut, wie es so reinpasst. Aber ansonsten ist es gerade erschreckend organisiert. Das kenne ich nicht von mir. Ich habe sogar wieder diese diese App, die du mir mal empfohlen hast, hier mit dem, äh, wie heißt das Prinzip, was klingt wie eine Tomatensauce? Pomodoro äh, Prinzip und so. Mhm. Und das nutze ich gerade wieder ganz aktiv, dass ich wirklich sage, okay, jetzt, also gerade jetzt mit der Ausbildung, ne? So, dann, jetzt muss ich mich da wirklich mal konzentrieren und dann mache ich mal hier so die ganzen Töne aus. Und dann macht das Ding eine halbe Stunde. Und nach einer halben Stunde mache ich fünf Minuten Pause, mache mir einen Kaffee oder was, keine Ahnung. Das ist ganz geil. Das ist mhm. ähm, die nächste Stufe. Ich merke aber auch gerade, dass ich so eine gewisse in mir kommt so eine gewisse Ungewissheit hoch. Also langsam stelle ich mir auch die Frage, na, wie läuft es wohl weiter? So, das kommt auch langsam. Aber ich glaube, da habe ich noch eine Woche auf zwei Zeit.
0: Also was ich von Leuten jetzt viel gehört habe tatsächlich ist, dass die Tage sehr verwischen für manche Menschen. Also er guckt ans Datum, sagen, heute ist der 37. März-Tember, ähm, 24. April, dass die Tage und Wochen verschwimmen für die Menschen, da die Struktur ein bisschen fehlt. Also Tage, mhm. Wochentage sind ein völlig erfundenes Konstrukt. Das ist ja nicht wie Jahreszeiten, mhm. Sommer, Winter, so merkt jeder, ist klar. Aber ein Montag unterscheidet sich für die Welt nicht von einem Sonntag. Punkt. Also mhm. von uns Menschen mal abgesehen. Das ist ja ein, ein Konstrukt, das wir uns aufgebaut haben, künstlich, ein, ein mhm. kulturelles. Und durch dieses viele daheim sitzen, dass die Leute halt nicht mehr Montag bis Freitag arbeiten gehen und dann haben sie Samstag, Sonntag, Wochenende, da gehen sie mit Freunden raus, machen irgendwas, gehen ins Kino, jada jada. Dadurch, dass die Leute immer daheim sitzen, verwischen die Tage wohl sehr stark für die Menschen. Ich habe dann vielen schon den Tipp gegeben, wirklich so sich selbst Termine zu setzen, auch wenn es keine Termine mehr gibt. Also für mich ist so ein Fixpunkt ja wirklich der Freitag unsere Aufnahme. Wir hatten jetzt in den eine Woche bevor das ganze Corona-Ding und das komplette Jahr davor, würde ich fast sagen, haben wir unsere Aufnahmen ja öfter auch mal geschoben. Da haben wir mal an einem Freitag mal zwei Episoden aufgenommen, mal haben wir an einem Donnerstag aufgenommen oder hm. irgendwie halt kreuz und quer. Das war aber völlig okay, so wie es die Tage halt ergeben haben. Das war eine Notwendigkeit einfach manchmal. Jetzt hm. haben wir ja aber vor ein paar Wochen gesagt, hey, lass uns immer freitags aufnehmen, damit hm. wir immer den tagesaktuellen Stand haben, den wir nach Abends zu öffentlichen können. Ich muss jetzt aber auch sagen, ich finde es ganz schön diesen Freitags-Fixpunkt jetzt zu haben. Ich weiß immer, Freitagmorgen sitze ich mit dir hier mit einer Tasse Kaffee und wir nehmen auf. Danach schneide ich die Episode, lade die hoch, jada, jada. Der Freitag ist fixiert. Ich weiß, wann Freitag ist. Mhm. Und so sollte man sich mehr Termine setzen, damit es nicht so ähm, ineinander über verschwimmt wie Wasserfarben irgendwie nur so eine braune Soße irgendwann gibt.
1: Ja, total. Also die Pflegenden und die Retter und die Polizisten und so kennen das Gefühl. Ich hatte das im Rettungsdienst auch, dass du dann Du hast nur noch irgendwann die Erinnerung, hey, Moment, was ist denn hier los? Wenn man sich wundert, dass man zur Arbeit fährt und es keinen kein Verkehr. Ach stimmt, ist ja Sonntag. So, mhm. Dann freut man sich vielleicht kurz, weil die Sonntage sind andere Dienste. Man freut sich über Abwechslung, es ist jetzt nicht weniger zu tun. Aber da verliert man auch völlig so dieses je ja Wochenende Gefühl, was man ja so aus der Schule schon kennt und eingetrichtert hat. Ich mache mir gerade Wochenendtermine tatsächlich, also ich organisiere mich unter der Woche, das ist schon, schon wichtig für mich, dass ich das mal sagen würde, ne? wenn man von Episode 1 anhört, der, der hört den Fall, der jeden Kalender zerreißt, also ich, ich organisiere mich unter der Woche, aber ich mache mir Termine fürs Wochenende, ne? der Freitag läutet das Wochenende tatsächlich ein, so ein bisschen, ich mache danach immer noch was, aber ähm, ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Wochen tatsächlich, äh, jetzt nicht mich auslaufen bitte, ich bin in echten Stress geraten, weil ich bei all dem, ich finde meine Mitte und Ruhe und alles ist schön, <lacht> dennoch von dieser kompletten Arbeiten, Hunderunde, Arbeiten, in Wald gehen, äh, Blumen fotografieren, durchatmen, in den Himmel gucken, all das habe ich jeden Tag so gemacht. Und ich habe mich gewundert, warum ich bin warum bin ich denn trotzdem immer mal wieder gestresst? Ja, weil ich sieben Tage lang äh, Arbeiten, Hunderunde, Ja, <lacht> weil halt immer das Gleiche gemacht und... Ähm, habe ich jetzt so festgestellt, der, ähm, den, den Sonntag und den Montag, das habe ich von dir so ein bisschen abgeguckt, also den Sonntag versuche ich mir wirklich frei zu halten. Samstag Ab Samstagmittag bis so Sonntagabend versuche ich, möglichst wenig zu machen, was irgendwie in irgendeiner Form Business ist. So, und versuche mir da ein bisschen so, so einen Runterkommpunkt zu holen. Und was ich festgestellt habe, da können wir auch gerne kurz drüber reden, du hast mir vor Jahren schon erzählt, dass du den Montag nicht so richtig viel, oder oft nicht so richtig viel machst. Ich habe mir jetzt die letzten Wochen für den Montag immer genauso ein großes Thema in den Tag geschrieben für die anderen Tage. Und ich war jeden Montagabend traurig, sauer, enttäuscht, was auch immer. So ein bisschen. Ähm, weil das montags nie geklappt hat, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Jetzt habe ich angefangen montags mir so Kleinkack reinzuschreiben. Mails, Bankanrufen, ähm, irgendwas bestellen, äh, so Also das ist oftmals auch genug für einen halben Tag. Und dann danach kann ich locker nochmal in ein großes Thema gehen. Ich kann irgendwann rum, ob das eine alte Gewohnheit ist, mit der Einführung des, ich mache sonntags nichts Dolles mehr, kann ich montags nicht Vollgas arbeiten. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also ich dachte, das liegt an den Hochzeiten, wenn, wenn du mir das erzählt hast. Aber ich habe das gerade ganz massiv. Dienstag bis Freitag, kein Problem.
0: Der Montag
1: kann ich mich nicht konzentrieren. Ich weiß nicht, warum.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es ganz gut, tatsächlich nach dem Wochenende mh, mit, ich sag mal sehr abarbeitungsfähigen Themen zu starten. Also wie du sagst, ich muss jetzt der Bank anrufen, ich muss das zum Steuerberater bringen, ich muss Ding 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 so kleinste so wegrocken irgendwie. Ja,
1: gerne auch solche, mit, mit, die mit Kaffee und Keks gehen irgendwie, also so weißt du?
0: also nichts Großes, nix, nichts ja. wo ich ähm, auch kreativ sein will oder so. Montag ist ja, so nicht so.
1: nicht vier Stunden. Ähm, ähm, Psychologie Menschen in Verbindung mit der Natur lesen müssen oder so. Also so, weißt du, so nicht so ja, nix, keine so, Berge.
0: Nee, was auch nicht so ein Kopf irgendwie anstrengend ist, großartig, <lacht> sondern so Wegarbeit-Themen. Mhm. Ja, Und so starte ich meine Woche ganz gerne eigentlich generell. Aber diesen Montags frei machen, das kommt dann dazu, dann ist es bei mir aber auf den Dienstag geschoben worden tatsächlich. Und das kam wirklich mhm. wegen den Hochzeiten. Also weil ich einfach samstags mhm. bis in die, bis in die Nacht rein auf eine Hochzeit war, dann war ich sonntags erschlagen, habe da das Notwendigste noch an der Hochzeit gemacht. Also Bilder importiert, gesichert, ähm, Vorschau rausgeschickt und dann wollte ich Montag eigentlich gar nichts von der Welt wissen und habe dann selbst am, dann am Dienstag quasi diese, ähm, diese Kleinsttätigkeiten gemacht, um die einfach den Rest der Woche auch wegzuhaben tatsächlich. Also einfach dann den Rest ja. der Woche nicht mehr, oh ich musste noch zur Post, oh ich musste noch hier anrufen, nee das sollte alles am Montag erledigt sein, mhm. ähm, dann kann ich eine Woche liegen lassen wieder bis ja, ja. zum nächsten in Anführungszeichen Montag, ja.
1: Ja, das ist, ich also ich finde es gerade sehr interessant.
0: Aber was du beschreibst, ist ja auch ganz interessant, was viele Leute jetzt haben, was sie so nicht kannten vorher, dass sie halt selbst so Herr über ihre Zeit sind. Also wenn du nicht um 8 Uhr im Büro bist und um 17 Uhr lässt du die Maus fallen und gehst raus. Sonst hast du auf einmal Homeoffice, kannst irgendwie vor dich mhm. hin arbeiten und die Verlockung ist groß, Samstag, Sonntag auch noch was zu erledigen oder so. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute gerade noch zu tun haben tatsächlich, aber manche Jobs sind ja einfach nicht weniger geworden, sondern eher mhm. mehr im Homeoffice. Vielleicht auch, weil sie schwieriger sind, äh, also von der Koordination mhm. und so weiter. Ja. Und was ich schon so ein bisschen gespiegelt bekommen habe, ist, dass ein paar Leute plötzlich verstanden haben, was ich früher immer erzählt habe, dieses, man kann nicht aufhören zu arbeiten. Also wenn hm. die Kollegen alle aufstehen und alle gehen aus dem Büro, weiß man selber, okay, ja, jetzt muss ich wohl auch aufstehen und gehen. Und dann ist der Tag auch vorbei. Und wenn du daheim sitzt, denkst du, ah ja, ist ja gerade mal halb neun jetzt abends, die Mail schreibe ich noch. So. Und wenn du das dann am Samstag und am Sonntag noch mal eben schnell machst, rutscht man schnell in so eine ständig Arbeiterei rein und es hat schon einen Grund, warum wir uns ein Wochenende frei halten und warum ich das auch jedem ja. empfehlen, sich wirklich freie Tage zu schaffen, wo das Laptop zubleibt und man nichts daran macht. Die Verlockung ist groß, weil ach, man, man könnte ja noch schnell, es, die, hm. die Hürde ist so gering, jetzt mal kurz noch was zu arbeiten und da braucht man schon Disziplin, das dann auch durchzuziehen tatsächlich.
1: Genau, <lacht> spannende Beobachtung dabei ist aber jetzt in dieser Tage, dass, ähm, <lacht> dass wir gar nicht nur von der harten Selbstständigkeit dabei reden müssen. Also, nee, wenn ich nee, ja gerade merke, ich mein, meine, meine, ich habe es jetzt ein paar Mal schon erzählt, ich bin wartend geschaltet, das heißt, ähm, ich bekomme ein paar hundert Euro und darf aber auch nicht viel drauf verdienen und warte jetzt äh, darauf, auf die gute Idee. Wir sammeln alle zusammen, alle zuständigen Stellen suchen, sammeln eine gute Idee. Ich habe die Situation, dass ich irgendwie 160 Euro drauf verdienen kann und das ist gut. Heißt, ich komme ja gar nicht in diesen in diese Businessversuchung, sondern ich arbeite ja vorbereitend an all dem. Ich arbeite vorbereitend an meinen Auftritten, ich arbeite vorbereitend an einer Zusatzausbildung, ich arbeite vorbereitend an hoffentlich nach Corona folgenden ähm, Fotoaufträgen. Ich mache das alles ja quasi mit dem Blick in die Zukunft. Ähm, das könnte auch Hobbyismus sein. Also wenn man das jetzt ganz böse auslegen wollen würde, macht aber den gleichen Stress. Also ich habe in den letzten Tagen darüber nachgedacht, ich ähm, habe so ein paar Fotografen auf dem Radar, die so viel fotografieren, obwohl sie das eigentlich... Das Wort Hobby ist immer ein bisschen, das, das wird schon mal so abseits, schätze ich, ver verstanden, so meine ich es nicht, aber sie verdienen damit kein Geld, sondern machen es aus Leidenschaft und machen so viel, dass ich jetzt gerade glaube zu verstehen, warum auch die dann Stress damit haben. Also ich glaube, dass dass man sich mal rausnehmen sollte, bezieht sich gar nicht nur auf den Job, sondern auf all die Dinge, die wir tun. Aber ich merke jetzt gerade, dass das geht auch ohne Job, dass das zu viel wird. Das ist Also ein ähm, ausgelaugt sein von Privaten ist schon krass, aber möglich.
0: Ich habe das, hab das früher immer bei meinen Freunden irgendwie bemerkt, die diese Freizeitstresser, die irgendwie in drei Vereinen sind und noch tausend genau. andere okay. Sachen machen und dann gefühlt an sieben Tagen in der Woche auf einen Geburtstag von irgendjemandem müssen. dachte ich mir, meine Fresse, ich wüsste gar nicht, wie ich mein Leben organisieren sollte da nebenher noch das hat mich immer völlig fasziniert. Manche gehen da ja aber auch drin auf, mit denen wird jetzt echt was fehlen, aber ich glaube schon, man, man füllt die Zeit auch. Also es gibt sicherlich Menschen, die langweilen sich im Moment, es gibt aber auch genug Menschen, die, die wissen gar nicht mehr wohin, also die, die Familie und kleine Kinder haben, die drehen glaube ich im Moment völlig durch. Mhm. Und ich glaube schon, dass man sich auch mit Freizeiten, und Hobbys echten Stress verursachen kann. Also ja da wie gesagt, vor allem, wenn halt die Zeit plötzlich da ist, also es ist ja auch verlockend zu sagen, oh guck mal, ich könnte ja heute nochmal fotografieren gehen, morgen nochmal, 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 nochmal und irgendwann bestellt man bei Amazon Festplatten nach, weil man die Bilder gar nicht mehr speichern kann. Ähm. Ja
1: ja, genau, und dann, und dann fragt die Frau, was ist denn jetzt mal, ja nee, ich muss noch hier die Bilder und keine Ahnung, jetzt habe ich aber so viel fotografiert, jetzt kann ich sonst nie so viel fotografieren, jetzt muss ich unbedingt jetzt mal hier gucken und da gucken und dann fragen die Kinder, was ist denn jetzt mal Papa und Moment, dann geht man zu den Kindern, zu der Frau, dann hat man zwei Tage, drei Tage mit denen und hat im Hinterkopf habe ich hab so viele Bilder gemacht. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass, und das kann man jetzt ersetzen mit Nähen und und mit, mit allem. Ey, ich, also ich finde, dass, also jetzt bin ich mal kurz wieder bei der Chance, bitte verzeih mir das, dass wir die Chance haben, ähm, was so Lebensorganisation und Zufriedenheit hat, haben wir gerade so viel Chance zu lernen, dass es, das gab es noch nie im Leben, dass wir auch an solchen Dingen einfach solche, ähm, wie sagt man, solche Erkenntnisse bringen irgendwie. Also das finde ich gerade tatsächlich ähm, ja interessant. Ähm, ich würde aber kurz gern aus der Orga raus, äh, lieber Thomas. Ähm, ich würde kurz zwei Shoutouts machen und äh, dann Penham? hast du mir angekündigt, du hast <lacht> der antwortet <lacht> mir nicht, der Moses. Ähm, und dann hast du mir angekündigt, du hast du hast mir was zu sagen oder mich was zu fragen oder so. Ähm, zwei, drei Shoutouts habe ich. Ein kurzes Shoutout an unsere an unsere Steady-Unterstützer. Vielen Dank erstmal ganz laut mit sieben Ausrufezeichen an jeden Einzelnen von euch. Ich glaube, der eine oder andere, weil ich bin, ich bin, nachdem ich im, also wir haben ja so einen Steady-Verteiler und da landet dann eine Mail im, im Kasten von demjenigen, der der uns unterstützt. Und ähm, da jetzt Fragen kamen, nachdem ich, nachdem ich sie beantwortet habe, glaube ich, dass der eine oder andere mal im Spam-Ordner gucken muss. Ähm, da kamen jetzt ein paar Fragen rein zu den Bildern, die wir euch geschickt haben. Wir haben ja den Steady-Unterstützern äh, Drucke, Prints, Postkarten, was auch immer geschickt, je nachdem, was sie gemacht haben. Und jetzt haben einige gefragt, wollt ihr uns nicht mal die Story dahinter erzählen? Das machen wir gern. Ihr müsst nur mal in euren Spam-Ordner gucken, dass ihr ähm, auch die Mails erhaltet, die wir dann da versenden bei Steady. Hm, auf der Seite sehen Sie es auch, oder? Das weiß ich gerade gar
0: nicht. Genau, wer auf die Steady-Seite geht, sich anmeldet, sieht da auch die Sachen, die wir über den Verteiler dann rausschicken.
1: Das ist wie so ein Blog halt, genau, da melden wir uns dann dazu. Vielen Dank für die Rückmeldung. Thema Rückmeldung ist auch gerade riesig. Ich bin gerade unfassbar geflasht von 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 euch. Pff, ich mag das ja immer eigentlich nicht, so eine, so eine Masse anzusprechen, aber es geht gerade nicht anders. Ähm, auf allen Kanälen, auch für alle Podcasts, aber wir sind hier bei den Fotologen, auch für die Fotologen kommt gerade unglaublich viel Rückmeldung rein. Und ähm, scheinbar kommen die Leute jetzt wieder dazu, sehr viel mehr zu hören. Das freut mich total. Es kommen auch Rückmeldungen auf ältere Episoden rein super schön wirklich einen lieben Dank und und jede einzelne ähm, ist echt eine Motivation. Also das das muss ich sagen und ähm, ja, ich wollte einfach mal laut Danke sagen und noch ein lauteres Danke, ab und zu kommt ja auch mal irgendein Getränk oder irgendwas dafür, auch ein lieben Dank. Gestern hat, ähm, nee, das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, Heute Morgen lag hier ein Fotofilm in meinem Briefkasten. Ich äh, habe das Gefühl, den Namen nicht nennen zu dürfen, deswegen mache ich das einfach mal nicht. Aber ähm, ich habe in der letzten Woche, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Woche erzählt, dass ich jetzt mit der EOS analog so viel fotografiere ähm, und davon auch mega, mega, mega gecached bin. Da können wir irgendwie gucken, ob wir da nächste Woche nochmal drüber reden, weil dann habe ich auch die ersten Fotos bekommen. Jetzt habe ich hier einen für die Analogfotografen Ferrania P30 bekommen. Also erstmal vielen Dank an den lieben Hörer. Aus dem hohen Norden kommt er. Also nicht der Film, sondern der Hörer. Das ist ein italienischer Film. Ferrania. Ich habe da noch nie von gehört. Google das mal gerne, Thomas. Filmferrania.it Ich hätte ja auch den Link schicken können, ne? Mhm. Ne, ich habe es schon aufgehoben gehabt. Hast du? Ähm, abgesehen davon, dass ich die Geste so unglaublich süß finde, dass jemand im Podcast hört, dass ich jetzt viel mit der EOS fotografiere, dann schickt er mir einen Film. Dann schickt er mir auch noch so einen inspirierenden Film. Also wenn du auf P30 klickst, klick mal oben neben dem Ferrania mhm. auf das P30, äh, die ersten drei Fotos machen mich schon so an, dass ich jetzt loslaufen möchte mit diesem Film.
0: <lacht>
1: vielen Dank dafür. Also analoge Fotografie ist gerade wieder ein lautes Thema tatsächlich bei mir. Ähm, ich antworte dann noch an anderer Stelle, ein bisschen privater. Aber vielen Dank für diese Mega-Rückmeldungen. Dann, dann sind wir fertig, ganz schnell noch. Wir bekommen... Ich weiß nicht, warum. Also sehr, sehr viele Nachfragen auf ein Thema. Und es hört nicht auf. Und jetzt müssen wir kurz drüber reden. Ich habe ja in, ich glaube, der vierten oder fünften Episode schon gesagt, ich mag das Wort Shooting nicht. Kannst du dich daran erinnern? Ja. So. Ich, ähm, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist so Hi, du bist Model, ich bin voller Fotograf, wir gehen mal darüber, da schönes Licht, stelle ich mal hin, ja, und ein bisschen hoch, klick, 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 ein bisschen runter, oh, du guckst so schön, klick, klick. Das ist so meine Vorstellung von Shooting. Und das ist meine Horrorvorstellung eines Shootings und deswegen versuche ich ja immer irgendwie das anders zu benennen, weil, weil ich der Meinung bin, wenn ich mit den Leuten abhänge und Fotos mache, dann ist es genau das. Wir verbringen Zeit miteinander. Das habe ich wohl irgendwie in einigen Episoden rausgehauen und ich bin vorgestern schon wieder von äh, Johns Photos Photography, war das bei Instagram, aber das war der 10.12., der irgendwie jetzt äh, zum zweiten Mal dann auch wieder mit der Nachfrage kam. Lass uns doch mal drüber reden. So, ich weiß, äh, offen gestanden, jetzt nicht so richtig, wie viel wir beide drüber reden wollen. Bevor ich dir das Wort gebe dazu, würde ich einfach mal die Community fragen, ob wir da mal ein bisschen sammeln wollen. Also, wenn einer von euch eine schlaue Idee hat, ob, was dann schlau ist, bewerten wir nicht, keine Angst, ob es dafür wirklich ein schönes Ersatzwort gibt. Ich, ich finde keins, ja, so. Bilder machen, Zeit verbringen ist das, was bei mir am ehesten passt. Dann haut uns das mal rein, entweder im Fotologen Campus bei Facebook oder per Mail oder so. Vielleicht finden wir da noch irgendwas, um dieses leidige Thema zu beenden, weil es kommt immer und immer wieder in den Mails. Ähm, wie, Thomas, wie ist es bei dir? Hat sich da was entwickelt oder bist du immer noch bei Shooting?
0: Ja, gut, ich meine, ein Stück weit muss ich ja da auch der Masse geschlagen geben, wenn es halt alles ja. Shooting nennen. Also, wenn ähm, die Kunden das so nennen, ähm, dann kommt man manchmal nicht drum rum, das dann auch so zu quittieren quasi und das gleiche Wort zu verwenden, damit man einfach weiß, über was man eigentlich spricht. Ich. Ja, das ist keine Kundenfrage, ne? Wir reden hier ja rein
1: privat. Das genau, ist, ich finde. Da nicht einer dabei, der irgendwie.
0: Genau. Ja, ne, nee. also die Kunden fragen halt, her, ja, was kostet so ein Fotoshooting bei Ihnen? Kostet hm. es und so viel? Da würde ich die jetzt nicht korrigieren, deswegen so, das meine ich. Nein. Ähm, ja, ich ich nicht selbst so. verwende es aber auch extrem ungern. Also wenn ich zum Beispiel für diese Porträtserie die Anfragen geschrieben habe, da taucht das Wort nicht einmal auf. Also wenn ich mhm. ein Model oder so anfrage, dann will ich mit denen arbeiten. So, Punkt. Mhm. Ähm, nicht, lass uns mal ein Shooting machen, weil das ist schon ein komischer Satz irgendwie. Also Ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe da auch so ein Bild im Kopf, sage ich mal, von diesem Shooting ähm, und versuche das eigentlich auch zu vermeiden, aber es lässt sich im tagtäglichen Umgang, also bei mir halt auch jobmäßig ja das kommt ständig, auch von den Profis, also jede Agentur, ja, ja, ja. jeder Kunde, Industriekunde, ist ganz egal, das ist bei einem ein Shooting und ich quittiere es dann halt oder auch nicht, aber ich würde die da jetzt niemals korrigieren. In meiner Ansprache ist es auch tatsächlich so, ich versuche so gut es geht, es zu vermeiden.
1: Die, die, die Abarten daraus finde ich halt noch viel krasser, ne? also ich... Ähm ich habe mir vor zwei Wochen oder was erzählt. Ich bin gerade mit Künstlern und Schauspielern so ein bisschen im, im Abtausch und ich rede jetzt hier nicht von, ähm, worüber haben wir gerade gesprochen? Keanu Reeves haben wir gerade besprochen. Ich bin nicht bei Keanu Reeves, ich bin nicht bei GZSZ, sondern einfach nur bei Menschen, die Schauspielerei studieren oder Schauspieler sind, auf kleinen Bühnen stehen, Künstler, Kleinkünstler, was auch immer. Und ich versuche diese Charaktere, weil ich dir so spannend bin, gerade so ein bisschen dazu zu bringen, dass wir entweder auf Abstand oder zumindest nach Corona mal anfangen, eine große Sache zusammen zu machen. Und ähm, kleiner Aufruf, wenn uns ein Schauspieler oder eine Schauspielerin zuhört, gerne melden, ich würde mich im Bagger freuen. <lacht> ähm, und da ist es aber ganz oft so, ich habe gestern Abend dann noch äh, kurz geschrieben, <lacht> dann hörte ich irgendwie, ja, äh, finde ich ganz gut, aber dann dann fragen sie so nach anderen Fotografen manchmal und so, ja, mit dem habe ich auch schon geshootet und wann sollen wir denn shooten gehen und so. Das sind dann so Begriffe, wo ich dann wirklich so, da kriege ich Zahnschmerzen. Das ist äh, das, 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 das Shooting an sich, das hat sich bei mir tatsächlich auch inzwischen so ein bisschen, Na ja. Das schon okay, aber lass mal shooten gehen oder abschuten und so. Das ist irgendwie komisch.
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst, aber ich mache da echt keinen so ein Fass auf mehr. Deswegen, also ich ignoriere es ein bisschen. Es ist halt so, die Leute nennen es nur, das ist so wie die Deutschen alle Handy sagen. Das finde ich schon immer völlig irritierend. Aber das würde ich auch nicht mehr korrigiert bekommen. Wobei die Jugendlichen sagen es nicht mehr so viel. Ist mir aufgefallen. Die nennen es einfach nur Telefon. Das stimmt, ja. Ja, ich bin
1: auch relativ entspannt damit, mir fällt es halt auf, also es gab eine Zeit, da habe ich mich ja wirklich laut gewehrt, jetzt möchte ich in allererster Linie mal die vielen Nachfragen irgendwie bedienen, weil ich das Gefühl habe, dass ich damit ja scheinbar dann doch nicht alleine bin, weil es immer wieder kommt und ja, mhm. jetzt ähm, wollte ich mal raus, wenn einer irgendwie dazu eine schöne Idee hat, gerne melden. Ähm, Thomas, du hast irgendwas auf dem Herzen? Ich bringe dir eine Frage mit, hast du gesagt.
0: Äh, ja, aber ich habe auch noch kurz ein, ein kleines Danke, dass ich loswerden möchte. Oh, Entschuldigung. Ähm, ich habe ja letzte Woche auf diesem Charity-Stream-Event ähm, gearbeitet und da habe ich gesehen, dass ein paar von unseren Hörern und Hörerinnen auch äh, am Start waren und auch ein mhm. paar Euros gespendet haben. Da wollte ich nochmal ein ganz großes mhm. Dankeschön sagen. Ähm, wir werden jetzt, ich weiß noch nicht genau wann, der Termin steht noch nicht, das Geld dann auch an die Jugendhilfe übergeben, werde dann auch noch mal sicherlich ein Bild davon machen und das dann auch noch posten. Aber noch mal vielen vielen Dank für alle, die da zugeschaut, zugehört und auch ein paar Euros gegeben haben. Ja, das war's schon. Schön.
1: <lacht> tudum,
0: tudum. Äh, ja, also wir hatten gerade schon so ein bisschen angefangen tatsächlich mit dem Thema, ähm, wie sich unser Alltag verändert, wie sich Kleinigkeiten verändert haben und über die letzten Wochen hinweg ähm, ist bei mir so eine Frage im Kopf vor sich hingegoren, äh, schöner formuliert, wäre gewachsen, ähm, wie sich die Fotografie auch im Moment verändert. Und da meine ich jetzt überhaupt nicht das Business-Thema in irgendeiner Art und Weise. Also ähm, keine Ahnung, Fotografen haben nichts mehr zu tun. Das ist mir schon klar. Das wird anders werden in Zukunft. Ich finde die Frage spannend, inwieweit die Fotografie sich durch die aktu aktuelle Situation ändert, verändern mhm. wird ähm, oder auch schon verändert hat tatsächlich. Mhm. Also konkretes Beispiel, ein bisschen eine traurige Nachricht jetzt. Ähm, ich habe die Tage erfahren, dass die Frau Kneer, ähm, die ich Anfang des Jahres ja für die Dokumentation interviewt habe, gefilmt habe und auch fotografiert habe, die ist verstorben mittlerweile. Mhm. Ähm, und ich hatte dann mit den Angehörigen Kontakt, weil ich denen die Bilder habe zukommen lassen. Also ich habe ein bisschen eher für mich oder für die Doku fotografiert und ähm, hat jetzt nicht vor, die Bilder ihr zu schicken. Ich meine, wenn sie will, kann ich ihnen das ja ganz zukommen lassen. Man sagt, ah nee, ist alles okay, sie hat so viele Bilder von sich über die Jahre, brauchst sie nicht. Mhm. Ähm, und nachdem ich das dann mitbekommen habe, dass sie verstorben ist, ähm, habe ich geguckt, dass ich zu den Angehörigen Kontakt aufnehme und denen ein paar von den Bildern einfach schick Also ich habe ganz viele Bilder gemacht so aus völlig, ich sag mal, also. Erstmal nichtigen Situationen, wo sie die Blumen gegossen hat während der Pause, während wir gerade nichts gedreht haben oder so und ich auch Zeit hatte, was zu machen, ähm, bin ich einfach so ein bisschen hinterhergeschlichen in der Wohnung und habe sie ja fotografiert, wie sie ihre Blumen gießt und äh, einen Kaffee gekocht hat und so. Und die Bilder habe ich dann jetzt den Angehörigen geschickt und ähm, gemerkt, dass ich sehr wahrscheinlich die letzten Bilder von ihr gemacht habe. Das ist ja... Hm also wir haben es damals schon mit der Doku ja gesagt, das ist eine große Verantwortung, was wir da machen. Die Bilder haben jetzt danach noch mal viel, viel mehr an Bedeutung gewonnen. Leider, also so. Und das hat mich ein bisschen angeregt, darüber nachzudenken, wie wichtig die Bilder eigentlich sind, die wir so im Alltag machen. Also diese, wir hatten es letzte, vorletzte Woche, diese scheinbar belanglosen Bilder, die man, die man ja auch im Alltag einfach macht. Also keine Ahnung, wie der Partner, die Partnerin, am Herd steht und kocht. sowas mache ich ja total gern zum Beispiel. Ähm, mhm. Oder wenn wir einfach nur äh, draußen auf der Terrasse sitzen, hier und da mal ein Bild zu schießen. Einfach, um das so ein bisschen zu dokumentieren, wie unser Alltag auch aussieht. Ähm, oder auch, wenn wir mit Freunden unterwegs sind, habe ich ja immer die Kamera dabei und ich bin immer so ein bisschen am Fotografieren. Nicht so, dass ich den Leuten auf die Nerven gehe, ähm, so, dass ich auch noch in einem Gespräch teilhaben kann. Aber ich fotografiere sehr, sehr viel. Und da ist mir aufgefallen, guck mal, jetzt sind die Bilder ähm, durch ihren Tod plötzlich viel bedeutsamer nochmal geworden. Und das hat mich dann angeregt, darüber nachzudenken, okay, was macht es jetzt mit der Fotografie während der Zeit? Also es, die, ich habe jetzt einige, äh, einige ein große Worte, aber ich habe jetzt aus meinem Bekanntenkreis, ähm, auch von den Brautpaaren, die ich dieses Jahr zum Beispiel ähm, fotografieren hätte haben sollen, ähm, konkret Leute, die schon ähm, infiziert waren, mittlerweile wieder genesen sind, wo Angehörige verstorben sind. Ähm, deswegen und da stellen sich dann also solche Fragen. Wir haben das, glaube ich, mit den im Rahmen von der Hochzeitsfotografie auch schon mal am Rande erwähnt, so nach dem Motto, fotografiert die ganzen älteren Herrschaften auch einmal durch. Guckt, dass ihr von jedem ein Bild habt. Ich habe das ja auch schon mal gehabt, dass der, ich glaub, der Brautvater irgendwie ähm, ein paar Wochen nach der Hochzeit verstorben ist und das Brautpaar mich gefragt hat, ob ich nicht auch ein Bild von ihm irgendwo hätte, das er auf die Schnelle ja, haben hab könnten. schon Mal gehabt, ja. Ähm, und das ist jetzt wieder ein bisschen hochgekommen. Und im Kontext zu der aktuellen Situation stellt sich mir die Frage, okay, was wird denn gerade anders fotografiert? Wird gerade weniger fotografiert? Wird gerade mehr fotografiert? Dann meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, uns Fotografieliebhaberinnen und Liebhaber, die wir ähm, Fotografie-Podcasts hören und Kameras daheim haben ohne Ende, ähm, sondern auch die Menschen, für die Fotografieren einfach nur mit dem Telefon stattfindet. Das ist ja trotzdem mhm. Fotografie, Punkt. Mhm. Ähm, werden die Bilder an Bedeutung gewinnen und werden wir in zehn Jahren sagen können, das war vor Corona und das war nach Corona? Also gibt es da, glaubst du, dass es da wirklich eine Veränderung gibt?
1: Also eine leichte Veränderung bemerke ich schon. Ähm, muss mich das sortieren, weil ich dazu so viele Gedanken habe. ist ganz gut, wenn du mir vorher nicht erzählst, was da Sache ist, dann kann ich mir keine Notizen machen. Mhm. Ich... Ähm, ich bemerke jetzt schon eine leichte Veränderung, ähm, dass ein, so ein Vogel wie ich ähm, aus der Coolness eines Heavy-Metal-Konzerts aussteigt, um dann eine Kamera in die Hand zu nehmen, um da am nächsten Morgen verkatert Blümchen fotografieren zu gehen, um mit äh, Ludovico Inaudi im, im Ohr in den Himmel zu gucken und Klavierklängen zu lauschen. Das gibt es ja immer schon so Typen. Aber was mir gerade massiv auffällt, ist der große Zulauf zum Beispiel bei Fotografie tut gut, und der große Zulauf von den Menschen, ähm, wo man mir noch erzählen wollen, wollte, dass Fotografie tut gut, nicht funktionieren kann. Also es gab durchaus viele Stimmen, die gesagt haben, Falk, Fotografie tut gut, so wie du es betreibst, hat keine Hörer. Für die Frauen bist du nicht Mädchen genug, für die Männer bist du nicht Mann genug. Ähm, also das wurde mir oft gesagt und ich habe gesagt, ja sorry, aber das bin halt ich so und viele 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 haben halt immer wieder gesagt, ja, aber das wird so nicht laufen, weil der coole Mann, der Testosteron Mann, der sich sein Aftershave in den Bart knallt und mit dem 7er BMW ins Büro fährt, wird dir nicht zuhören, der Baggerfahrer auch nicht und der äh, so also das gab so relativ harte Urteile so, ne, bevor ich damit angefangen habe, so von den Kollegen, auch so von den medienativen Kollegen. Und ich habe gesagt, ey sorry, aber das bin ich, ich möchte halt so ein Ding machen, was ich bin. So und ich merke jetzt, ne, also ich bin in den Themen auch da geblieben. Ich habe das immer mal im Hinterkopf, dass ich ähm, natürlich die Sorge habe, dass es irgendwer zu weich gespült findet oder so. Man, ich glaube, von solchen Gedanken kann sich niemand frei machen. Ich versuche dennoch meinen Weg zu fahren. Jetzt morgen früh, also Samstag, den, um mal die Daten wieder drin zu lassen, 25. April, ähm, spreche ich über Geschichten und äh, über die Verbindung äh, von Geschichten in der Fotografie und so. Das ist äh, auch. Das gehe ich, so gesehen, relativ weich an das Thema. bin gespannt, was da die Rückmeldungen sagen. Was ich in den letzten Wochen aber ganz intensiv bemerke, ist, dass mich unglaublich viele Menschen anschreiben, die das jetzt entdecken und dies entweder wiederentdecken oder entdecken für sich und die, die mir schreiben, sprechen, was auch immer man so machen kann auf den verschiedenen Kommunikationswegen, dass sie jetzt in dieser, ja, in diesem Shutdown, in dieser aufgezwungenen Ruhe, nicht nur bemerken, wie schön das ist mit dem eigenen Sohn zu frühstücken, nicht nur bemerken, dass sie noch nie mit der Familie gefrühstückt haben äh, unter der Woche, krass, <lacht> ähm, sondern dass sie auch merken, dass sie zwischendurch dann vielleicht doch mal alleine rausgehen oder, oder bleiben kurz stehen und haben die Kamera mit, während die Familie ein paar Meter weiterläuft oder... Haben Homeoffice, müssen mal eine Stunde ins Büro, weil sie da irgendwas regeln müssen, weil da irgendwas, keine Ahnung, im Aktenordner liegt. Dann fahren sie nach Hause und weil der nächste Termin das Abendessen ist, halten sie am See an und fotografieren den See. Also der Zulauf bei Fotografie tut gut, wenn man, wenn man jetzt so ein bisschen in Schubladen denken darf und möchte darüber sprechen, dass die Fotografie, ich benutze das Wort, Vorsicht, achtsamer wird, dass man sich wieder mehr reindenkt, nicht nur konzeptionell, sondern auch so emotional dass man sie wieder mehr für sich nutzt. <lacht> da ist ähm, der Zulauf super krass massiv. Und genau von denen, wo mir am Anfang prophezeit wurde, dass sie nicht dabei sein werden. ja, Dass, dass, dass es ihnen entweder zu wenig Mädchen oder zu mir zu viel Junge ist. Also genau von, diesen, von diesem Typ Mensch bekomme ich gerade unfassbar viele Rückmeldungen, weil sie sich jetzt auch mal öffnen können. Ne? Unsere Schubladen sind ja... Ähm, in Zeiten, in denen wir viel zu tun haben, geschlossener, das ist ganz normale Psychologie, weil es einfacher ist, eine Schublade zu bedienen als einen riesigen Berg oder, oder mehr der Möglichkeiten oder wie auch immer wir das formulieren wollen. Und jetzt, wo wir alle, oder fast viele, nicht alle, viele zumindest so Nachdenkmomente haben, uns auch selbst hinterfragen, unser Leben hinterfragen, was will ich wirklich, werden viele von diesen Schubladen entweder aufgemacht oder teilweise sogar zerbrochen, neu aufgearbeitet, vergrößert, dann sind plötzlich zwei Schubladen in einem Fach, äh, in, in, in einem Fach, wo früher zwei Schubladen drin, also ist eine Schublade in einem Fach, wo früher zwei drin waren und so. Ähm, das finde ich unfassbar spannend unschön zugleich, ja, dass äh, genau die, von denen es immer hieß, die werden da nicht zuhören, ähm, zuhören, sich melden und da da drin versteckt ist halt so dieses Ding, dass viele Leute die Fotografie mehr ja mit so einem Bedacht benutzen. Der Hashtag Fotografie tut gut geht ja auch bei Instagram immer mehr. Da geht so viel, dass ich jetzt gesagt habe, okay, dann braucht das einen eigenen Account. Ich habe bis vor wenigen Wochen das ja über Falk kommen gemacht. Jetzt habe ich Fotografie tut gut wieder belebt als Account, so und ähm, ich habe jetzt ungefähr dreieinhalbtausend Hashtags Fotografie tut gut in wenigen Wochen, ähm, wo als ich Fotografie tut gut angefangen habe, oder als ich die Idee mit dem Hashtag hatte, da lief das schon lange, da gab es drei oder so, weil irgendwer mal die Idee hatte zu schreiben Fotografie tut gut ohne Zusammenhang. Also ich bemerke, dass die Leute, was ja auch so in der Gesellschaft oft so der Fall ist, dass die sich um die Fotografie mehr Gedanken machen und dass die beim Fotografieren viel mehr in den Spiegel schauen. Und wenn sie einen Menschen fotografieren, in der Familie... Oder auch auf zwei Meter Abstand mal jemanden aus einem weiteren Umfeld. Dann sind sie viel mehr, wie sagt der 20-Jährige heute, sie sind viel mehr into it. Also sie, sie, sie kriegen viel mehr mit, wer ihnen dagegen übersteht. Das ist nicht, nicht mehr so viel Shooting, wie ich es gerade eben beschrieben habe. Es ist ganz viel Wahrnehmung und so. Also das finde ich mega spannend. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, was ich gerade meine?
0: Ich glaube, dass die Leute mit mehr... Intention, mit mehr Absicht, mit mehr Bewusstsein im Moment fotografieren. Mhm. Das ist so mein genau. Eindruck. Also man macht nicht nur, ähm, genau. knipst mal eben ein Bild von den Kindern. Und das ist jetzt nicht abschätzig gesagt. Also bisher waren das halt Schnappschüsse. Mhm. Und durch das intensivere Zusammenleben, was die Familien gerade haben, werden, glaube ich, Bilder mit mehr Absicht, mit mehr Intention gemacht. Das heißt nicht, dass man jetzt anfängt, die Kinder... Ähm, hoch zu dekorieren, in den Holzfeuerwagen reinsetzt und so. Das meine ich nicht, also, dass die Leute jetzt diese komische Fotografie da betreiben wollen, sondern ach guck mal, wir sitzen gerade alle zusammen, das ist schön, lass uns mal ein Bild von diesem Frühstück machen, das wir bisher noch nie gemeinsam hatten oder so. Also es ist hm. dieses bewusstere Festhalten von Erinnerung. Genau das ist das, was ich meine. Also ändert sich das konkret bei den Leuten da draußen? Dass ich ich habe da, bin ich ganz ehrlich, nicht so den Einblick, dadurch, dass ich eh schon so viel fotografiere, du ja auch und auch du mit Intention, sage ich mal, fotografierst, wird die Veränderung bei uns, was das angeht, glaube ich, geringer sein. Also ah, dieses, dieses Thema. Ja, also ja. glaube ich jetzt nicht, nicht so groß wie bei vielen anderen, vielleicht. Mhm. Ähm, mhm. Was uns vielleicht eher betrifft, ist tatsächlich ähm, die, was wir konkret fotografieren, und wie die Dinge jetzt anders aussehen wie vorher. Da können wir gleich auch noch dazu kommen, das ist ja auch ein großer Teil. Das war's wie ihr Fotografieren ja auch anders aussieht. Aber sag du nochmal, hier mit Intention?
1: Ähm. Bei dir? Also ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die Ergebnisse werden, ne? Sie liegen noch bei meinem Filmlab, ich hatte die Hoffnung, dass wir heute ein bisschen drüber reden können. <lacht> ähm. Ich habe ja jetzt relativ viel immer mal die Analoge mitgehabt und auch mit der digitalen ein bisschen mitfotografiert. Mein Eindruck ist, dass wir im Alltag schnell Dinge für Schnappschüsse erklärt haben, die vielleicht gar keine waren. Das ist so ein Todwort, das ist so ein mörderisches Wort, weil die Fotografie ist ja eigentlich der Schnappschuss. Der, die Fotografie ist reine Erinnerung, also was soll sie sein, wenn nicht Schnappschuss? Und wir ähm, haben das so ein bisschen, wir reden vieles schlecht, das ist nur ein Schnappschuss, das ist nur ein Handyfoto, das sind Erinnerungen und Momente, die wir alle gelebt haben. So. Und wenn man jetzt beim Laufen aus Versehen die Wand fotografiert hat, vielleicht weniger, als wenn man das Kind am Frühstückstisch fotografiert hat. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dieser Schnappschuss gerade in der Wertigkeit unglaublich hoch geht. Also wenn man sich jetzt hinsetzt und diese besonderen Momente erlebt, mehr oder weniger intensiv, das ist ja auch typabhängig, ob das jetzt analog ist mit einer EOS und den bekannten Objektiven von Canon drauf, die man so zu Hause hat, oder ob man sich da eine uralte Kamera nimmt, oder einfach nur das, was man hat dann hat das Foto im Moment durch die ganzen Parallelerkenntnisse bei vielen Leuten, nicht, nicht für alle, ne? ich möchte nicht für alle sprechen, aber bei vielen Leuten riesig an Wert gewonnen, obwohl sich eigentlich gar nichts verändert hat. Also wir müssen, da könnte man fast eine Episode drüber machen. Ich lasse das mal ein bisschen, bisschen, bisschen in mir irgendwie weiter sich entwickeln. Dieses Wort Schnappschuss ist eigentlich der totale Vollzerstörer. Das ist eigentlich eine Katastrophe, dass wir dieses Wort benutzen, weil wir von vornherein das Foto, was wir so beschreiben, als schlechtes Foto beschreiben und wegschieben. Also wir programmieren uns da ja auch selber, das schlecht zu finden. Und ähm, das ist sowas, was sich gerade so ein bisschen entwickelt. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute so ihre Schnappschüsse zeigen, was ich voll geil finde. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt so einen Bruch hatte, ich kann mit den Leuten schreiben, mit denen ich was machen möchte, hier Künstler, Schauspieler, Bühnenkünstler, was auch immer, kann ich alles schön machen, aber das mit dem Fotografieren ist trotzdem ganz schön schwierig. Und dadurch gehe ich zum Beispiel wieder viel mehr raus und mache so eine... Viel meditativere Fotografie. Also ich weiß nicht, ob du es. Doch, ich glaube, du hast es geliked. Bei, bei, bei Fotografie tut gut habe ich ja nur nur drei so kleine, also es sind, glaube ich, insgesamt acht Fotos oder sieben oder so, ähm, wo ich mal so, so einen Waldstreifzug gemacht habe. Ähm, das mache ich schon mehr, dass ich wirklich rausgehe und ähm, wieder nach dem Foto suche. Das habe ich mir im letzten Jahr, also im letzten Jahr und im fast in den letzten zwei Jahren habe ich ja eh fast nur noch Auftragsfotografie gemacht. Da ist eh dem Podcast einiges ähm, zum Opfer gefallen, da war sowieso viel mit, mit Reportagen und gegen Kohle und so. Aber wenn ich mich mal an die Momente erinnere, oder einfach an die 100 Jahre davor seit meiner Jugend, ähm, war es ja so, dass ich durch die Gegend gelaufen bin. Bei dem Ferrani, Ferrani heißt das, ne? bei dem Film Dings hier war gerade so ein Foto, was du gesehen hast, ähm, wo du einfach so eine Scheune hast und weg, einen weglaufenden Weg Richtung Berge. So ein Landschaftsfoto. Ähm, diese Fotos habe ich mir im letzten Jahr gar nicht mehr erlaubt, weil da irgendwie ich die die Bedeutung irgendwie gesucht habe und, und ähm, ich werde gerade wieder wach, was du was so wirklich Fotografie ist und, und höre auf, obwohl ich so viel bei Instagram dann doch bin im Moment, zu vergleichen, sondern fange wieder an, meine Fotografie zu machen. Das ist, ein, das ist schon eine spannende Beobachtung. Also ich habe da schon eine große Veränderung dieser Tage. Kann ich schon sagen, doch. Mhm. Aber ich das ist eine Typfrage einfach. Da wird es jetzt viele geben, die bei dir sitzen und sagen, oh, pff, nö, also mache ich immer schon so, da gibt es die Typen wie mich, die vielleicht auch vieles aus dem Blick verloren haben in, im Trubel der Zeit und das jetzt halt dann auch wirklich wiederfinden, so. Hm.
0: Mhm. Also, ja, was du beschreibst, kann ich nachvollziehen, aber das waren gar nicht so, da bist, also du und ich sind nicht so sehr die Zielgruppe tatsächlich, was, was ich, die ich damit meinte, mit diesem, mit Absicht, mit Intention zu fotografieren, weil mhm. Du und ich und unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, glaube ich, das sind ja alles Menschen, die sich mit Fotografie tatsächlich beschäftigen. Es gibt vielleicht mhm. auch den einen oder anderen immer noch, der uns einfach nur zuhört, weil er uns witzig findet. Keine Ahnung. Auch cool. Gibt es ja. Ähm, <lacht> ja. Aber wenn wir selbst für, ich sag's es nochmal, den Schnappschuss, eine Kamera in die Hand nehmen oder die, das Telefon kurz in die Hand nehmen und was fotografieren, ist bei uns ja doch immer relativ viel Absicht dabei. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass ja, ja. ein Schnappschuss ja. schlecht sein muss und ähm, vor allem, wenn wir sie machen, ist oft mehr Intention dabei, unterbewusst vor allem, als wir uns vielleicht selber auch eingestehen wollen. Also wenn du jetzt ähm, durch den Wald ziehst, äh, wie gesagt, ich laufe gerade auch ständig irgendwie rum und fotografiere irgendwelche Belanglosigkeiten in Anführungszeichen, aber das ist alles mit Intention. Also wir sind ja sehr bewusst da drin, schon immer gewesen auch. Was ich interessanter finde, ist die Veränderung bei den Leuten, die sich selbst nicht als Fotografinnen und Fotografen bezeichnen, die reine Alltagsfotografie betreiben, die bisher einfach ihre Kinder fotografiert haben, wenn sie spazieren waren, ach guck mal, da kann man vom Berg runter gucken, äh, mache ich ein Bild davon, Schnappschuss in Anführungszeichen weiterlaufen. Und mh, ist es durch die Besonderbarkeit der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, durch die Andersartigkeit entsteht da mehr Intention bei den Leuten. Also Menschen versuchen ja solche Sachen zu verarbeiten. Ich glaube, da findet bei sehr, sehr vielen gerade ein Verarbeitungsprozess statt und ich glaube schon, dass Fotografie da beitragen kann. Da gehe ich jetzt stark in den, ähm, äh, in das Gebiet von Fotografie tut gut vielleicht ein bisschen rein, aber mhm. ich glaube, da ist, den Leuten hilft es auch, solche Sachen festzuhalten. Also vielleicht, Hol, auch ja. wenn sie das, das nicht bewusst wahrnehmen, ähm, auch da, wie gesagt, ich ich unterstelle da jetzt den Leuten vielleicht ein bisschen wieder, dass es nicht so bewusst ist, aber ich glaube, dass für vielen unterbewusst schon auch dieses, oh, das ist alles anders, ich muss das fotografieren und irgendwie festhalten, damit ich mich daran erinnern kann, ähm, das ist eine Absicht, die da dahinter steckt, auch wenn die nicht bewusst ausgesprochen ist im Sinne von, ich muss es fotografieren, um es festzuhalten, aber der Reflex entsteht einfach vielleicht bei den Menschen mhm. ähm, und das finde ich so interessant tatsächlich, das ist das, was mir von Leuten halt auch ein Stück berichtet wurde einfach dass sie ihre Familie fotografieren zum Beispiel, was sie vorher nicht so viel gemacht haben. Also jetzt nicht die eigenen mhm. Kinder, sondern ähm, den Bruder, die Schwester, so Leute, die man ja schon sein, sein Leben lang gesehen hat, warum sollte ich die mhm. fotografieren, ähm, dass sie von denen Bilder gemacht haben. Also so, mhm. weil sie die jetzt halt mal wieder gesehen haben nach drei, vier Wochen. Man hat sich sonst einmal der Woche mindestens gesehen, jetzt sieht man sich drei Wochen lang nicht mehr. Jetzt sieht man sich und macht ein Bild voneinander. So.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also das sind, das sind viele, viele Umdenkprozesse, die ich ähm ich will nicht mehr spannend sagen, ne? das ist irgendwie auch, das ist zu wenig, das Wort. Ich glaube, es wird dieses Vor- und Nach-Corona geben. Noch lange nicht für alle und es wird viele geben, die jetzt hier irgendwie in der Badewanne beim Joggen im Auto sitzen und denken so, boah, ey, echt jetzt? Aber ich glaube schon, dass es für viele Menschen so ein, so ein Vor- und Nachher gibt. Ob wir das jetzt dann am Ende so nennen oder ob es einfach so ist, weiß ich nicht. Aber ähm, also auf dem Kanal bekomme ich zumindest eine Menge davon mit. Und ich meine, wir haben ja irgendwie verschiedene Kanäle und ich glaube da schon dran. Und wie du, was hast du gerade gehört noch zu, auf irgendwas eigentlich, was du gerade gesagt hast? Verdammt. Ähm, äh, vor und nach Corona. Familie. Guten Morgen, Leiker. <lacht> was wollte ich denn sagen? Verdammt.
0: Ähm, nee, es kommt gleich wieder. Machen <lacht> wir weiter. Aber gehen wir noch mehr auf die Fotografie ein bisschen ein und wie ich es nicht nur in dieser Absicht beim Fotografieren ist. Ich finde ja auch, die Welt hat sich verändert, die wir fotografieren, tatsächlich. Also während mhm. wir ähm, vor Corona, ich glaube, da wird sich auch so eine Zeitrechnung ergeben, äh, wie vor und nach dem 11. September. Daran kann man auch ganz viel festmachen. Ich glaube, ja. die Monate jetzt, die wir gerade erleben werden, was Ähnliches auslösen. Ähm, ich meine, wenn du im November letzten Jahres nach Stuttgart reingegangen bist, Hast du, glaube ich, wirklich hart, hart suchen müssen den ganzen Tag, um irgendwo eine Person zu finden, die einen Mundschutz trägt? Und sehr wahrscheinlich warst du dann schon in der Zahnarztpraxis drin. Mhm. Jetzt muss ja nicht mal, also jetzt, ich muss nur meine eigene Garderobe fotografieren, weil da hängt einer. So, also, ähm, die, die Motive ändern sich, glaube ich, für viele Menschen. Also der Mundschutz ist jetzt ein bisschen plakativ, aber die Städte sind ja auch leer geworden. Ähm, die hier der Spielplatz am Ende der Straße bei uns fängt langsam an zu überwuchern irgendwie weil er geschlossen ist keiner mehr drauf spielt und auch der Gärtner sich nicht mehr drum kümmert und die hier die ja mhm. äh, nicht Gärtner Landschaftsgartenpflege Menschen äh, der Gemeinde der Stadt ähm, logischerweise das Ding nicht äh, sortieren ähm, vieles in der Welt um uns herum ändert sich ja gerade wir halten auch viel mehr Abstand also die Businessfrage ist, verkaufen sich jetzt mehr Teleobjektive im Moment, äh, wenn man es ganz mm. plakativ formulieren will. Aber mm. auch da ändern sich, glaube ich, viele Dinge. Also die, ich glaube, dass uns diese, ähm, ich glaube zum Beispiel, dass das Hand, Händeschütteln tatsächlich vorbei ist in Deutschland irgendwie, habe ich so das Gefühl. Das wird, ne, das wird ent, entweder wir vermissen so, dass wir es ständig machen, wenn wir es dürfen, in Anführungszeichen, äh, oder es wird weniger werden. Ähm, aber diese Abstandsregelung, die wir im Moment zum Beispiel haben, dass selbst wenn wir Bekannte mhm. treffen auf der Straße irgendwie, so hallo, servus, da bist du ja, wie geht's? Oh, ja, geht so, läuft, Homeoffice und so. Wir stehen ja alle drei, vier Meter auseinander immer im Moment. Mhm. Also man steht ja nicht aneinander dran. Und diese physische Distanz und soziale Distanz, wenn man so nennen will, ähm, wirkt sich ja auch ein Stück weit auf die Fotografie aus, die wir im Moment machen. Also gerade ganz En Vogue ist ja, sind ja diese Porch-Portraits, diese Haustür-Portraits, dass die Fotografen quasi die Menschen in im eigenen Haustürbogen so ein bisschen fotografieren. Und da ist ja sehr viel Distanz drin in den Bildern. Das ist mit dem Teleobjektiv mhm. gemacht. Die, das wird auch bewusst, glaube ich, unterstelle ich jetzt mal. Die Fotografen machen das mit einer gewissen Distanz, um diese Distanz auch in den Bildern zu zeigen. Und die Frage ist, wie lange wirkt das nach und... Ändert das die Fotografie? Also, wir beide sind ja so 35mm Fetischisten, sag ich mal, die gerne nah dran sind. Also, wenn ich richtig Lust habe, bei einer Hochzeit gehe ich auch manchmal auf 24mm, um noch mehr an die Menschen ranzukommen. Das ist ja so im Moment nicht möglich. Oder ja, möglich schon, aber leider verboten. Ähm, glaubst du, dass sich da also auf lange Sicht was ändern wird? Also, glaubst du, dass in die eine oder andere Richtung sich da eine Änderung einstellt? Also, mehr Telefotografie wieder? Oder Glaubst du, dass die Menschen eher sich so freuen, dass sie wieder weniger als drei Meter Abstand halten müssen, dass sie dann nur noch mit 24 Millimeter fotografieren? Also konkret die Fotografinnen und Fotografen.
1: Ich wollte gerade sagen, lass uns mal vorsichtig sein, über wen wir da sprechen, weil ich bin gerade, ich weiß nicht, wer es in der Main Class gehört hat, ein bisschen genervt auch von denen, also die Herde ist dumm, sagte Tanja dieser Tage, ist ja Sozialpädagogin. Und arbeitet so an der Front und ähm, das hat sie mir gesagt, um mich zu beruhigen, als ich gesagt habe, wie kann das sein, dass wir nach düsseldorf Kaiserswerth fahren und da 100.000 Leute halb armen Arm am Rhein hängen, als wenn wär nichts wäre. Ähm, darüber möchte ich jetzt eigentlich nicht sprechen, mhm, ähm, genau, aber das äh, kommt mir zuerst in den Sinn, weil wenn ich über dich und mich oder über mein Umfeld spreche, über meine Wünsche spreche, dann bemerke ich da zwei Dinge. Oder sagen wir mal so, ich möchte nur darüber sprechen und nicht, was dann irgendwie ich in der Allgemeinheit befürchte, genau, also wir lassen mal die Allgemeinheit raus. Ich persönlich bemerke auf der einen Seite, dass das Näheverhältnis zu denen, die ich gut leiden kann, intensiver wird. Das heißt nicht, dass ich jetzt touchy werden muss und allem anfassen muss. Das ist so überhaupt nicht gemeint. Aber ich glaube, wenn ich in der Zukunft einen Menschen in den Arm nehme, dann mache ich das, weil ich ihn wirklich mag. Und wenn das manchmal, ich meine, das war vielleicht kein Wegstoßen, der dann meint sich so verabschieden zu müssen oder so, aber man wird ihn vermutlich im Moment halten, diesen Menschen, und das auch wirklich wahrnehmen, das glaube ich auf der einen Seite. Mhm. Weil wir gerade auch merken, dass diese Dinge uns wichtig sind, weil sie so selbstverständlich waren vorher. Und das ist so eine Form auch der Zuneigung, die uns gar nicht mehr bewusst war, wo wir jetzt dieser Tage merken, ähm, du musst nicht... Tiefen verliebt sein oder irgendwie sowas, um einen Menschen zu mögen und ihn in den Arm nehmen zu wollen. Das kann auch so einfach eine schöne, ein schöner Moment sein. Das merke ich auf der einen Seite, dass das ein bisschen bewusster wird und dass ich glaube, so von irgendwo zwischen Beziehungswahrnehmung, Körperwahrnehmung, ähm, Interaktionen und so, irgendwo in dem Feld werde ich das bewusster tun, bewusster wahrnehmen. Aber ich merke auch, die zu denen ich kein Verhältnis habe, also die, die ich nicht kenne, da versuche ich jetzt, natürlich durch Corona in erster Linie, aber halt auch, also ich merke, dass ich da meinem Naturell folge, nicht so eine Nähe zuzulassen. Ne? Das ist ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, unsere Eltern, des Großelterngeneration, hatten nicht so ein Distanzding drauf. Da gibt es ganz viele, nicht alle, aber ganz viele, die beim Sprechen einem halb ins Gesicht kommen die sehr, sehr nahe kommen, die ganz oft so antatschen müssen, so beim Reden immer so, so irgendwie auf der Schulter rumdrücken. Das machen die älteren Herren ganz gerne so. Das finde ich immer schon nicht so schön und versuche mich da auch rauszuwinden. Ich glaube, das lasse ich nicht mehr zu tatsächlich. Erstens, weil wir jetzt sehen, wie schnell das geht, dass wir dann doch irgendwie uns was übergeben, was auch immer es gerade sein mag. Und auf der zweiten Ebene ist es einfach nicht mein Wohlfühlabstand. Ich habe Menschen, mit denen kann ich reden und mich den ganzen Abend im Arm halten oder was auch immer. Aber... Das, das entscheide ich und nicht irgendwer anders. Und ich glaube, das wird vielen Menschen gerade bewusst, weil das, was ich gerade rede, ähm, habe ich in der letzten Zeit entweder viel Kopfnicken für bekommen oder selber so oder so ähnlich erzählt bekommen. Und deswegen glaube ich, dass das so ein zweischneidiges Schwert sein wird. Wenn du fotografierst in der Zukunft mit 35 oder ab jetzt, wie auch immer, mit 35 mm gehst näher ran, bist du ja, wie wir gerade schon gesagt haben, ein Teil der Fotografen wird es sich erhalten können, bewusster zu sein, mehr Intuit zu sein. Und wenn dann noch dieses Nähe-Distanz-Ding kommt, was ich persönlich so aufbereite mit, ich matche mit meinem Gegenüber, ich habe da eine coole Resonanz, wir verstehen uns, wir mögen uns, dann gehe ich ran, also näher ran. Ich liebe auch die 135 mm, aber auch mit denen würde ich näher rangehen, um dann ein ähm, zum Beispiel zu machen. Und äh, wenn das nicht so ist, dann wird es halt auch jetzt schwieriger für die Fotografie zumindest, wenn man das jetzt mal aus dem Business-Kontext reißt, ähm, so aus Höflichkeit mal eben gute Fotos machen, wird es schwieriger werden, glaube ich. So. Also es hat, verschiedene, es hat verschiedene Sichtweisen, die mir da sofort in den Sinn kommen, aber ich persönlich <lacht> glaube, dass es auch da intensiver wird. Ähm, ob die Masse jetzt mehr Teleobjektive bestellt, weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen, weil wenn du das, also wenn du so ein Erleben, wie ich das gerade habe, wenn du wenn du einen Fremden eher von dir weghältst, merkst aber, dass du deinen Kumpel, deine Freundin, also im Sinne von eine Freundin, jetzt mal in den Arm nehmen möchtest und das auch mal aussprichst, obwohl das früher vielleicht nicht so en vogue gewesen wäre, so darf ich dich mal in den Arm nehmen, ist vielleicht komisch gewesen. Während das auf der einen Seite passiert, also das, das, das ist ja ein sehr bewusster Vorgang, aber viele Menschen machen das intuitiv, ohne drüber nachzudenken. Und dann ist der Weg natürlich schnell da, von 35 mm wieder ins 85- und 135 mm Segment zu wechseln. Das ist, ähm das ist möglich, das kann sein, da bin ich sehr gespannt, habe ich aber keine Antwort drauf. Mhm. So. Mhm. Aber ich glaube, dass das eine Wechselwirkung hat. Ich glaube, dass diese, diese eine Frage bezüglich der Nähe ähm, sich verbindet mit dem, mit dem bewussteren Fotografieren. Ne? So. Noch lange nicht für alle, aber ich glaube, dass sich das verbindet. Dass, dass weniger Leute Architektur fotografieren gehen werden, weil sie es in einem Heft gesehen haben, weil es da hübsch war. Und dass es wieder mehr Architekturfotografien, äh, Fotografien, Fotografen geben wird, die die Ästhetik eines Gebäudes und den architektonischen Hintergrund wirklich spannend finden, sich künstlerisch damit auseinandersetzen und aus diesem Grund dann das Fotografieren. Ähm, die Landschaftsfotografen werden vielleicht wieder mehr wissen von der Landschaft, in der sie fotografieren und die Tierfotografen werden wieder mehr von den Tieren wissen. Und um Gottes Willen, was wäre das schön? Die people werden wieder mehr von den Menschen wissen, die sie fotografieren. Das mhm. glaube ich schon.
0: Hoffe ich. Ja, also ja, meine Hoffnung ist es ja auch so ein bisschen, ich meine, wir haben gerade viel über die Wirtschaft geredet, und hast du nicht gesehen, ähm, hier V-Modell, U-Modell, sonst was Modell, wie die Wirtschaft sich erholen wird oder auch nicht erholen wird und was so passiert. Was die Distanz zwischen den Menschen angeht oder die Nähe, so also es positiv zu formulieren, hoffe ich ja, dass da ein Effekt eintritt, dass wir eigentlich enger zusammenrücken. Das muss nicht immer... Um, unbedingt in Metern messbar sein, enger zusammenrücken. Aber dass wir eine gewisse Achtsamkeit tatsächlich für die anderen entwickeln. Also dass wir die, unser Gegenüber wirklich sehen, wahrnehmen und für vollnehmen. Das hoffe ich ja einfach. Dass ja,
1: Wertung für vollnehmen. Gut, danke. Genau, also
0: nicht sehen, sondern wahrnehmen. Wirklich wahrnehmen, wer ist mein Gegenüber. Ich hoffe, dass das mehr wird tatsächlich. Dadurch, dass wir jetzt alle ein bisschen auf Entzug gesetzt sind. Also ich merke das total ja. in den paar kleinen Jobs, nenne ich jetzt mal... Weil ich ja eigentlich nur wegen denen rausgehe, so sollte man auch so machen. Also wenn ich irgendwas konkret zu tun habe, dann verlasse ich das Haus ähm, und gehe irgendwo hin und sehe andere Menschen. Ich merke aber auf ja. den Jobs, also nochmal um den Druckertyp von gestern ranzuziehen, wie ich selbst mit ihm wirklich versuche wahrzunehmen, hey, wie ist die Situation bei dir? Wir haben da ein bisschen gequatscht. Er hat ja gesehen, dass ich Fotograf bin und ähm, hat halt erzählt von seiner Tochter, die jetzt auch ihre Hochzeit verschieben musste und so und haben da drüber ein bisschen gequatscht ähm, da habe ich ihm halt eine Empfehlung ausgesprochen, Ich gemeint, die brauchen nicht anfangen, das auf September, Oktober zu schieben, sondern wirklich schiebt das nächstes Jahr. Habe ihm noch eine Karte gegeben, soll er weitergeben, ähm, falls ihr Fotograf nicht kann, wie auch immer, so und so. Aber ich hoffe, dass die Menschen mehr ihr Gegenüber wahrnehmen und nicht unbedingt mehr von sich preisgeben. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also einfach hm. mehr von sich selbst ein bisschen preisgeben, aber auch wirklich mehr vom anderen wissen wollen. Und jetzt, gut, das war jetzt ein blödes Beispiel, mit Karte geben, hey, ich fotografiere die Hochzeit, aber dem anderen selbst das geben, aber auch was annehmen und auch was wissen wollen. Also nicht, ah, wie geht's Ihnen? Gut, danke, mir geht's auch gut, Thema. Sondern wie geht's Ihnen? Also ganz konkret, ja, genau. wie geht ja. es Ihnen? Das ja. ist eine. habe ich schon vor ein paar Jahren, das ist so ein, das ist
1: so ein so, ein, so eine unglaubliche Lebensveränderung, wenn du das mal machst. Ne? Da haben wir ja schon mal vor, weiß ich nicht, wie vielen Episoden mal drüber gesprochen. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, genau darüber nachzudenken, was sage ich denn hier eigentlich immer? Jo, danke, tschüss. Und so. Warum sage ich denn Danke? So? Dass die Leute so oft das Danke in der Tankstelle vergessen oder wenn der Kellner äh, fragt, was man trinken möchte, das Bitte vergessen, liegt daran, dass sie gar nicht wissen, was sie da reden. Und wenn man sich vor Augen führt oder vor, vor Ohren führt, was man da sagt, dann hat das ja eine ganz neue Qualität. Das ist super, super interessant. Ähm, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Heißt, ich denke kurz darüber nach, dass dieser Mensch hoffentlich noch einen schönen Tag hat. Mhm, Und, das äh, macht ja.
0: so viel aus, ja. wenn man das sagt. Also das ist... Ja da mag jetzt der Amerikaner aus mir sprechen, das sind ja da so Floskeln, also wie geht's Ihnen, guten Tag, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und so. Es macht aber schon was. Ich merke das ja bei mir auch, wenn mir jemand einen schönen Tag wünscht, lache lach ich so kurz ein bisschen vor mich hin und freue mich, dass mir der oder diejenige einen schönen Tag gewünscht hat. Mhm. Ähm, und ich mache das auch, also ganz bewusst, ich danke, bitte sagen, schönen Tag wünschen, wirklich fragen, wie es jemandem geht. Ähm, da hoffe ich ja, dass es vielleicht einer der positiven Effekte sein kann, dass durch den Entzug, den wir haben, das mehr wird. Aber auf die Fotografie bezogen auch da worauf ich eigentlich raus wollte in der halben Stunde, in der wir gerade wieder erzählt haben. Ich hoffe ja ein bisschen, dass die Fotografinnen und Fotografen mehr in den Modus wiederkommen, so zu fotografieren, wie es zum Beispiel in dem Buch, das authentische Porträt, um mal ganz früh an die Fotologen-Episoden ranzugehen, <lacht> dass es mehr wie in dem Buch wieder wird. Also, dass nicht schnell viel fotografieren, ähm, und hauptsache Shootings gemacht, in Anführungszeichen, sondern wirklich mal das Gegenüber ähm, wahrzunehmen, zu sehen, was ich ja mit meiner Porträtserie machen wollte oder gemacht habe ähm, in den letzten Jahren, mich mir wirklich zwei Stunden Zeit zu nehmen für, wenn es sein muss, nur ein Bild. Aber ich will halt wirklich wissen, okay, wer bist du? Ein Gespräch entwickeln, auf den anderen eingehen, wirklich drüber sprechen, was, was, was hat der andere auch zu sagen und so. Und Nähe in Porträts zu schaffen, obwohl sie mit 135 Millimetern gemacht sind mhm. und vielleicht kann mal weiter weggestanden ist. Aber trotzdem, man kann ja Verständnis für den anderen auch in einem Bild zeigen. So, das, das ist so meine Hoffnung, mhm. dass das mehr wieder kommt.
1: Ja, bin ich mir sehr sicher. Also, erstmal Thema Geschichte in Bildern. Ne? Witzig, dass du es nochmal sagst. Ich habe es nicht gescriptet. Ich habe den Thomas, äh, Thomas, ich habe den Thomas nicht darum gebeten. Aber das ist ja die aktuelle Episode ab morgen früh. <lacht> ähm, die ähm, Geschichte wieder zu erkennen, also im authentischen Porträt, für die, die es nicht gesehen haben, wir packen das mal in die Shownotes, das authentische Porträt nochmal, das ist eine frühe Buchclub-Folge von uns gewesen, das war ein Buch, das habe ich mir gekauft, habe mich ins Café gesetzt und habe irgendwie den halben Tag in dem Café verbracht, was mich so fasziniert hat und dann habe ich es dem Thomas quasi mitgeschleppt. Ähm, dieses Buch, ja, ist es ein Sachbuch? Man weiß es nicht so, also man sieht halt ein Bild Bildband, ein Porträt immer. Und daneben steht die Geschichte, die der Fotograf erzählt, wie dieses Porträt entstanden ist. Und das erinnert so ein bisschen auch daran, nicht nur, wie man gute Bilder entstehen lassen kann, sondern auch daran, dass es ja schlau ist, nicht einfach nur durchzufotografieren. Im, im, im gleichen Kontext immer Frauen, Frauen, Männer, Männer, Frauen, Frauen, Frauen. Wer war das nochmal? mal? Oh, wie hieß die noch? Die, die war blond, War die braun. Also, sondern dass man das wirklich bewusster tut. Da war ähm, da war so der ähm, der das du lohnt sich wirklich ganz großartig. Mhm. Du hast gerade noch was gesagt, was ich ganz spannend fand. Du hoffst, dass die Menschen sich das beibehalten, bewusster werden, jetzt massiv wach werden. Also ich hatte das ja gerade schon angeteasert. Ich habe immer wieder Anfragen im Moment, die fragen, ob wir nicht mal uns zum Coaching treffen können. Dazu muss ich halt sagen, ey, sorry, ich habe das zwar alles schon mal gemacht, aber ich möchte ein bisschen weiter hinten sein, um da jetzt Geld für zu nehmen, aber ich habe auch nicht genug Zeit, um es umsonst zu machen. Weißt du, man könnte ja jetzt ne, irgendwie sagen, okay, dann, dann machen wir es jetzt zum Üben, die Zeit finde ich jetzt gerade nicht, aber an dieser massiven Art äh, oder an dieser Masse und an der Art, wie es reinkommt, habe ich schon den Eindruck, dass es nicht nur Falk ist, weil er die Fotologen aufnimmt und den Mindclass-Podcast und Fotografie tut gut, sondern ich habe den Eindruck, dass da auch so eine gewisse Bewegung besteht, dass die Leute sich mit sich selber beschäftigen ähm, wollen. Ne? Mega spannend, vielen Dank für jede für jede Anfrage da, aber ich weiß halt gerade nicht so richtig, wie ich es machen soll, weil volle Kohle nehmen ist bescheuert und keine Kohle nehmen auch, keine Ahnung, denke ich nochmal drüber nach. Das zeigt sich aber auch bei den ganzen äh, Leuten um mich herum, also, dass solche Fragen halt kommen, das ist... Äh, unfassbar interessant und ich hoffe, 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 dass das so Anzeichen sind, dass es auch langfristig eine Veränderung gibt und wo wir uns sicher sein können, es wird eine Veränderung in Teilen bleiben, weil niemals geht irgendwas wieder ganz. Also Thomas, wenn du und ich jetzt irgendwie den Rot-Weiß-Film entwickeln, totaler Bullshit jetzt, ich habe irgendwas aus dem Gehirn fallen lassen jetzt, und wir sagen jetzt, das ist cool und wir schaffen es, zehn Leute dafür zu begeistern und dann ist der aber irgendwann wieder uncool, zwei werden dabei bleiben. Und das ist ja auch bei, bei allen Erkenntnissen immer so. Und deswegen glaube ich schon, hm. ja, glaube ich schon, dass das so ist. Und es kommen wieder, ich weiß nicht, würde jetzt, jetzt würde ich gerne mal irgendwie äh, den Lukas von Leistenschneider oder wen auch immer mal fragen, wie das so aussieht mit den Kameraverkäufen. Das würde mich gerade auch schwer interessieren, weil ich merke viele Leute, die ähm, anfangen, die jetzt anfangen zu fotografieren. Andererseits sind andere genügsamer und kaufen sich keine neuen Kameras. Das kann sich vielleicht gegenseitig ausgleichen.
0: Hm. Mhm. Weiß ich nicht. Hast du da eine Meinung zu? Ich habe keine Meinung dazu, aber ich habe die Tage einen Artikel gelesen, dass in den USA im März die Kameraverkäufe natürlich eingebrochen sind. Ähm, mhm. Völlig logisch. Also das ist völlig erwartbar. Das ist so eine Non-News irgendwie. Wow, alle Läden sind so. es wird weniger verkauft. Mhm. Das war mir schon klar. Ähm, das wird auch im April noch mal viel schlimmer sein vermutlich mit den Absatzzahlen. Ähm, da hoffe ich ja so ein bisschen, dass es jetzt nicht vielen vor allem von den jungen Filmen, die am Kamera, Film und sonstigen Markt dran sind und wirklich spannende, tolle Sachen machen, dass die durch die Situation jetzt ähm, ja, da abgegrätscht werden und nicht mehr am Markt sind danach. Das wäre schade. Hm. Ich glaube aber, also wenn, das was wir jetzt gerade ein bisschen versucht haben zu so beschreiben, mit mehr Absicht fotografiert wird, mit mehr Intention Bilder gemacht werden, wenn die Menschen ihr gegenüber mehr wahrnehmen und es auch in Bildern festhalten wollen, ist meine Hoffnung ja, dass ja auch mehr zu Kameras greifen, mit denen sie das noch besser können. Ich will jetzt die Smartphones nicht schlecht reden, aber mit einer richtigen Kamera kann man schon nochmal anders Bilder machen. so <lacht> Wenn man auch mal seine Brennweiten wechseln mhm. kann und so. Also wenn da mehr Absicht entsteht und die Leute vielleicht merken, oh guck mal, ich habe die Bilder jetzt hier von meiner Familie am Frühst Frühstückstisch gemacht, nur mit meinem Telefon. Das ist immer ein bisschen blöd. ich Jetzt kaufe mir doch eine Kamera. so Wenn der Gedanke entsteht, fände ich es total toll, wenn tatsächlich der Kameramarkt am Ende einen Boost bekommt. Klar, die werden jetzt unfassbare Einbrüche haben, das werden sie auch nicht ähm, auffangen können, aber langfristig vielleicht sich tatsächlich wieder, dass sich ein bisschen dahin entwickelt, mit mehr Absicht und mit einer, in Anführungszeichen, richtigen Kamera zu fotografieren. Das fände ich eigentlich mhm. toll, tatsächlich, wenn mehr Menschen zur Fotografie kommen. So.
1: Ja, und auch. Ich fürchte, dass sich das tatsächlich ausgleicht, weil ich gerade noch so viele treffe, die so zufrieden sind. Also das. das haben wir letzte Woche schon gesprochen, ich habe das doch schon irgendwo schon gesprochen, das ist total ätzend, wenn man so viel spricht, immer dann weiß man nicht, wo man was geredet hat. Haben wir, <lacht> haben wir schon darüber gesprochen, dass, dass ich irgendwie kein, kein Gas mehr so richtig habe? Nicht mehr so richtig, nur noch so ein bisschen.
0: Dieses äh, Gas, kurz erklärt, Gear Acquisition Syndrome, ähm, dass man nicht mehr so viel Zeug kaufen will. Ja, ich, ich habe das Jahr auch schon extrem reduziert. Ähm ich glaube schon. Also gut, wir haben ja auch alles. Also das muss man uns auch mal sagen, was man braucht, um zu fotografieren. Ich meine, es tut eine Kamera und ein Objektiv und dann ist eigentlich gut, wenn wir ganz ehrlich sind, mal zu uns selbst. Ähm, mhm. Ich habe ja auch extrem runtergefahren, was Kameras geht. Also ich habe ja alle meine Vorgänger hier verkauft, die ich aus der letzten Generation hatte von Fuji. Ähm, jetzt ist hier eine Firma, nennen wir sie mal F, hat mir jetzt wieder ein Paket geschickt, da mache ich noch ein bisschen Fragezeichen ran, ob ich nicht doch noch mal eine Kamera kaufen muss. Aber dazu später mehr in der nächsten Episode. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, bei den Fotografinnen und Fotografen kann ich mir vorstellen, dass es keine Auswirkung hat. Also korrigiert mich, aber ich glaube, in unserer Hörerschaft, so, was ich so ein bisschen wahrgenommen habe, ist, dass viele sagen, äh, ich brauche gerade kein neues Equipment. Viele entdecken ja, oh, guck mal, ich habe ein Makroobjektiv, das ich nie verwendet habe. Jetzt spiele ich mal damit ein bisschen rum. Also die entdecken ihren... Fundus an Material einfach neu äh, und benutzen ja. es tatsächlich mal. Ich glaube eher, dass die, die bisher keine Kamera hatten, die früher vielleicht mal eine Kamera hatten, so sagt die letzten Jahre gesagt haben, ah, mein Telefon tut's, dass die vielleicht doch wieder zu einer Kamera greifen einfach. Ähm, also in Anführungszeichen richtigen richtigen Kamera, die kein Telefon ist. Ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein paar Leute mehr kaufen. Jetzt bei den Fotografen und Fotografen, die schon in mein Equipment investiert haben. Also ich habe gerade, keine Ahnung, ich, ich, ich weiß nur, ehrlich gesagt nicht, weil ich das letzte Mal über ein neues Objektiv nachgedacht habe. Da bin ich kürzlich bin ich an meinem Regal gestanden, wo, meine, wo ich meine Tasche gepackt habe, genau für das Charity-Ding, und gedacht, ich habe schon ewig kein neues Objektiv mehr gekauft irgendwie. Und ich habe auch überhaupt nicht mhm. das, das, das Bedürfnis, eins zu kaufen, witzigerweise. Aber das ist mir so aufgefallen, nee, wenn, dann waren es eher die Kameras, die mich interessiert haben. Und dann ist mir aufgefallen, ha, guck mal, die alten Objektive machen immer noch Bilder. Ist ja toll.
1: <lacht> genau, genau. Also so ein bisschen, ich meine... Wobei ich möchte da tatsächlich Fuji auch ein bisschen rausnehmen. Also du hast ja gerade, das wird jeder Zweite verstanden haben, entschuldige, wenn ich das jetzt mal kurz auflöse. Du hast von der X 100 v gesprochen. Das ist so eine Kamera, durfte ich das jetzt, wenn ich schneid's raus. <lacht> die X 100 v ist so eine Kamera, die mich dann auch wieder so ein bisschen anfixt, tatsächlich. Also es gibt dann doch noch was, wo ich dann denke, wow, das will ich haben. Aber wenn ich jetzt die reine Fotografie mir anschaue, also ich habe jetzt hier links neben mir zum Beispiel vom lieben Alexander, ähm, der hat mir einen äh, Linda, äh, Linda. Der hat mir einen ähm, einen Print geschickt. So, ich glaube aus Norwegen. Warte, steht's hier drauf? Norwegen, genau. Ähm, wenn ich das Foto anschaue, das kann fast jede halbwegs gute Kamera, das heißt nicht, das Foto ist scheiße, Alexander, das Foto ist mega und ich werde es mir aufhängen, deswegen ähm, liegt es hier. Aber dieses Foto ist fotografisch eine gute Fotografie, die aber ein geiler Fotograf gemacht hat. Dieses Foto ähm, kann die 6D zum Beispiel, die Farina gerade nutzt, auch. Und ich glaube, wir haben nach Hamburg schon mal darüber gesprochen. Das Ding ist, ich glaube, von 2012, wenn man sich das jetzt kurz vor Augen führt, ist die über acht Jahre alt und ich erkenne da dann keinen Unterschied mehr. Als die 6D neu war, hast du acht Jahre zurück vier Pixel auf dem Bild gehabt. Und wir kommen halt langsam da an, wo die Kameras so gut sind, dass ich die Frage stellt, was soll jetzt noch so viel besser werden, um wieder mehrere tausend Euro auszugeben. Die EOS R, die ich jetzt gerade benutze, ist so eine geile Kamera. Ähm, jetzt fotografiere ich vielleicht nicht so wie vielleicht ein anderer, was nicht negativ gemeint ist, ne? aber ähm, für Blende ISO, Zeit und Auflösung und, und, und das, was hinten rausfällt, ist das eine mega Kamera, jetzt kommt die 5, äh, R5 und R6 wird irgendwie angekündigt und was nicht alles und wenn ich so sehe, 4000 Euro, 5000 Euro, ich hätte vor zwei Jahren oder vielleicht auch noch vor einem halben Jahr überlegt, oje, oje, wo, wo kriege ich jetzt die Aufträge her, ich brauche diese Kameras. Ich stelle mir echt die Frage, was, also ich brauche das nicht. Und, und was mir jetzt auch auf die Jahre aufgefallen ist, ich benutze, ich habe ja ein RF-Objektiv, also eins, was für die für die R gerechnet ist, die anderen, das hat Adapter dabei geliefert, die anderen sind EF-Objektive. Und ich nutze das 135 mm, was bestimmt zehn Jahre alt ist. Ich benutze das 2405, was auch 8 oh, bis 10 Jahre alt ist. Also ich habe super viele, im Prinzip uralte Technik gerade. Und, und ähm, es kommt das gleiche raus. Und diese Genügsamkeit dahinter, die ist schon ein bisschen verbreitet, habe ich den Eindruck. Dass die Leute so merken, okay, das ist ähm, das ist eigentlich alles so schon geil, wie es ist. So Und das, das hebt wahrscheinlich die auf, die neu kaufen.
0: So. Hm. Ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube aber auch, dass das tatsächlich ein Ding ist, was die Kamerahersteller, die die bestehen wollen, ähm, erkannt haben ein Stück weit. Also du wirst... Also, ich spreche ich jetzt von fuji für noch nochmal ganz konkret. Du wirst wenig über technische Features verkaufen in den nächsten Jahren. Also jetzt, der, mhm. der Megapixel-Krieg ist ja schon eine Weile vorbei zum Glück, wobei er flammt hin und wieder so ein bisschen auf, aber da war die größte Entwicklung einfach da bei den Digitalkameras. Also, an der Anfangsteil mhm. der digitalen Fotografie war alles im Prinzip erstmal egal, weil die, die Auflösung des Sensors war das wirklich wichtige Thema. Wenn eine neue Kamera kam raus, mir ist alles wurscht an der Kamera, wie viel Megapixel hat das Ding, damit ich endlich brauchbare Qualität rausbekomme. Weil am Anfang war das ja wirklich schlimm. Also so, Punkt. Dann war es die ISO-Empfindlichkeit eine lange Zeit, die das große Verkaufsargument war. Also wie gut sieht das bei den hohen ISO-Zahlen noch aus, die Bilder? Das sind ja alles Non-Themen. Mhm. Jetzt reitet man gerade ein bisschen auf dem Autofokus rum ja, den finde ich eigentlich auch schon seit Jahren gut bei den Kameras. Ähm, Fujifilm verkauft ja, ja, der sich
1: inzwischen auch softwareseitig so, so krass aufbauen lässt. Also bei Fuji sind sie ja schon länger mit den Updates zugange, dass man sich wundert, was so ein Update ähm, anrichten kann im positiven Sinne. Mhm. Und jetzt fängt Canon damit auch noch an. Und am Anfang haben sie die eher ja ähm, fast beschimpft für den Autofokus, ähm, was die Geschwindigkeit angeht. Der ist zwar Nachtsichtsucher, also du siehst nichts mehr. nichts, Es ist nichts mehr zu erkennen, aber er findet die Schärfe. Ähm, aber halt nicht schnell. Jetzt haben sie zwei Updates rausgebracht gebracht und diese Kamera ist äh, eine neue Kamera. Also da, es verlagert sich, glaube ich, auch viel in diesen Bereich äh, Software und so. Mhm. Das finde ich spannend.
0: Genau. Und es geht jetzt halt auch mehr darum, tatsächlich über ein Stück weit über die Emotionen zu verkaufen bei diesen Kameras. Also ein Stück ein mhm. Gefühl mhm. mit zu verkaufen. Sony verkauft mhm. dir das Gefühl, du hast die technisch beste Kamera, High-End, das ist das Tollste, was es gibt. Die Features in Details sind dir vielleicht mhm. gar nicht so wichtig, aber dieses Gefühl das bestmögliche Equipment an der Hand zu halten, ist bei Sony, glaube ich, ein Mittenverkaufsargument. Trifft auch mich, bin ich ehrlich. Mhm. Fände ich auch geil, ähm, so eine Kamera zu haben. Fuji verkauft ja viel über dieses leichte Nostalgie- Flair ähm, mit dieser etwas, sag mal, diesem Retro-Charme, den die Kameras so ein bisschen mitbringen. Ähm, Leica hat auch hier ganz eigenes Gefühl, dass sie den Fotografen verkaufen. Das sind ja auch nicht die technisch besten Kameras. Punkt. Ich glaube, da da ist mir jetzt kein Leica-Fotograf oder Fotografin böse, wenn ich das sage. Darum geht es denen aber auch nicht. Also das ist das ist nicht das, was Leica will. Ähm, Leica verkauft was anderes. Und ich glaube, da ändert sich was. Und wie du sagst, die Kameras der letzten drei Jahre machen alle Top-Bilder. Also ich habe jetzt die xt 4 ein paar Wochen gehabt. Klar ist das eine tolle Kamera, aber pff, wirklich brauchen tue ich sie nicht. Und ich habe dann meine xt 2 parallel in der Hand gehabt dachte mir, hey, vor ein paar Jahren habe ich mit der alle Hochzeiten fotografiert und das war super. Da gab es ja, überhaupt, ja. dachte ich mir nicht, oh, ja. ich muss noch zwei Kameragenerationen abwarten, bis ich endlich eine Hochzeit fotografieren kann. Damit. Nö, das hat da damals schon gereicht, ist wäre heute auch noch top. Also das habe ich auch ganz viel als Rückmeldung bekommen auf das letzte Video zum Beispiel, das ich gemacht hatte ähm, über zu der xt 4 wo ich ja ein bisschen aufgezeigt habe, ähm, wie die Kameras positioniert sind im Moment was geht mehr, was geht ganz klar hart Richtung puristische Fotografie, welche Kameras eignen sich besser auch für Videos, wo liegen die preislich gesehen, anspruchsmäßig gesehen und in ihren eigenen Fähigkeiten und so. Da habe ich ganz extrem viel Feedback dazu bekommen. Hm. A, dass sowas jeder Hersteller mal machen sollte und nicht ich, oder auch ich gerne auch, aber auch die Hersteller sollten sowas mal machen, das hilft wohl. Und dass viele gesagt haben, ha, stimmt, hm. Eigentlich tut es mir meine xt 3 noch, weil ich mache eigentlich gar keine Videos und vielleicht überlege ich mir eher die X-Pro3 zu kaufen. Das ist ja vielleicht eher was, was mir als Fotograf oder Fotografin entgegenkommt, wenn ich ja so puristisch fotografieren will. Also hm. ich glaube, da finden andere Entscheidungsprozesse einfach mittlerweile statt bei den Menschen und das finde ich interessant. Ich fürchte aber auch, dass es natürlich dazu führt, dass weniger Kameras verkauft werden und im Moment ist ja immer noch eine relativ hohe Schlagzahl bei den Kameras, bei den digitalen ähm, wie viel da rauskommt. Also zwischen der XT3 und XT4 liegen gerade mal anderthalb Jahre. Das ist Ja, wobei, sehr wenig. guck mal,
1: wenn wir jetzt, also ich, ich finde gerade diesen Tagesschau-Podcast, was wäre, wenn, total spannend. Kennst du den? Nee, hab ich noch nicht gehört. Heißt der, ja, was wäre, wenn? Ich meine wir sind ja, wir haben hier mehr als drei Zuhörer. Ich guck mal, ich guck mal in parallel. Die Tagesschau hat einen Podcast rausgebracht. Mit dem Tagesschau weiß ich, vielleicht die Backgrounds gelesen habe, ich glaube, es steht auch drauf. Ich gehe mal eben in meinen.
0: Was wäre, meine wenn hat sie gefunden. Nee, mal angenommen gibt es hier.
1: Ja, siehst du, das meine ich nicht. Deswegen habe ich wahrscheinlich ich muss nachgucken. Mal angenommen. Mal angenommen, der beschäftigt sich äh, ja, mit, mit der Zukunft. Mal angenommen, ähm, wir schaffen das Bargeld ab. Mal angenommen, wir fliegen nicht mehr. Mal angenommen, whatever. Finde ich super, super spannend. Äh, wirklich empfehlenswert. Pack den auch mal in die Shownotes. Ich, äh, muss ich mir aufschreiben? Müssen wir in die Shownotes packen, bitte. Mhm. Ähm, und ich finde dieses Spiel gar nicht, so, gar nicht so unspannend. Und wenn du jetzt mal im Kleinen, zum Beispiel deine These von gerade, die Kameraverkäufe könnten einbrechen, das würde ja eigentlich nur dazu führen im Moment, dass die Hersteller dennoch die Chance hätten, ihre Gewinne zu steigern. Das kann mich wahrscheinlich ein Ökonom dafür schlagen. Ich versuche das jetzt trotzdem mal zu Ende zu bringen. Wenn du jetzt dir vorstellst, also wir bringen jetzt alle, wie oft kommt eine neue XT raus? Zwei Jahre? Ja. Drei?
0: Zwei, Blatt zweieinhalb waren es meistens gerade anderthalb.
1: So, jetzt sind es anderthalb. Guck mal, wir kommen bald zum iPhone. <lacht> mhm. Von der Schlagzahl her. Und ähm, wenn wir jetzt aber, also es muss die 6D muss es nicht sein, ne? Das sind jetzt acht Jahre. Aber wir stellen uns mal vor, alle vier Jahre kommt eine neue Kamera raus. Und dazwischen gibt es aber Updates. Von mir aus auch kostenpflichtig übrigens. Ne? Wenn man jetzt die stark also wenn man jetzt die Kamera die neue Kamera, wie nennt man das denn, die, die Reunion, wie nennt das, also die, wenn eine neue Version rauskommt, wenn das jetzt länger dauert, weil die Leute nicht mehr so viel kaufen, du verkaufst aber Updates, die dann die Kamera verbessern, verschnellern, was auch immer und gehst wieder auf Zubehör und Kram, hast du aber auch die horrenden Entwicklungskosten geschmälert, wahrscheinlich dir einmal ausgesetzt, das muss so ein Markt nicht töten. Und das führt zu einem bewussteren Umgang damit, zu weniger Müll, also das hat ganz viele Effekte die ähm, gut sind und ich kann mir vorstellen, mit einem wachen Geist, dass man das auch umsetzen kann als Firma, dass man da nicht irgendwie im Verlust rausgeht. So, Zumal es ja immer wieder auch neue Leute gibt, die Kameras kaufen und so. Also ich finde die Gedanken, oder dass man nur noch Facelifting macht. ja, Das ist ja manchmal sowieso so, aber dass man nicht mehr so tief reingeht in so, eine, in so, eine, in so ein Update. Ja, dass man mal nur was am Gehäuse macht und so. Ich glaube, dass das alles ein bisschen ruhiger wird. Da spricht sicherlich viel auch meine eigene Hoffnung raus. Ob das am Ende so sein wird, werden wir sehen, aber ja. Mhm. Ich glaube, dass dieses ruhiger werden ein, ein großer Teil von dem sein wird, was da kommt.
0: Ja, wird sich jetzt mal auf dem Kameramarkt ausgebrochen. Generell wirtschaftlich wird sich da, glaube ich, viel ändern. Nach der, wenn die ganze Kiste mhm. mal vorbei ist, ähm, wird sich da auch einteilen lassen, wie war das vorher, wie war das nachher oder wie ist es jetzt nachher. Ähm, nicht nur Kameramarkt, sondern ganz viele Produkte, die wir so, ähm, glaube ich, im Alltag haben, werden sich da ein Stück weit ändern. Also bei manchen Sachen muss ich auch sagen, hoffentlich werden sich die ändern, was vielleicht... Ja, ich meine,
1: viel kritisiert dieser Tage, ne? dass wir dann halt auch ähm, an anderer Stelle ja so viel über Chancen gesprochen haben und so, aber äh, die sind da, das ist so, ne? also es ist viel Leid da, ähm, viel, viel Leid da und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, wie man das alles formuliert, aber da sind auf jeden Fall auch Chancen, das glaube ich auch. Hm. Ähm, <lacht> Ich bin zu sehen, hier weiter den Podcast aufzunehmen. Mir war gerade eingefallen, was ich hier sagen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Lass uns mal gucken, dass wir, dass wir hier rauskommen, lieber Thomas. Sonst sage ich doch dreimal, ich weiß es wieder. Ja. Und dann schickt mir irgendjemand hier Toasterfrau Melissen. Nee, wie heißt das? Doppelherz oder so.
0: Ja, sowas. Irgendwie so, so Gehirntabletten. Ähm, ja, kenne ich das, genau, genau das Gefühl. Ähm, ja, ähm, Gut, das ich, ich glaube, wir haben auch alles durch. Ähm, alle Links, was wir so heute erwähnt haben, gibt es wie immer auf unserer Homepage www.fotologen.de und da die aktuelle Episode anklicken, von der wir noch nicht wissen, wie sie heißen wird. Aber es ist die 154, glaube ich. Und ja, Falk, ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder spätestens. Aber ich denke auch mal zwischendrin nochmal. <lacht> das glaube ich aber auch.
1: Liebe Hörer, schöne Zeit bis dahin. Und ähm, voll schön, dass ihr euch so viel zurückmeldet. Genießt die Tage und bleibt gesund.
0: Ja. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.